0: Bon, les amis, vous êtes en forme. Vous êtes prêts à recevoir Tonton Jean. Bon, il est déjà venu un petit peu vers nous, mais euh, j'espère que vous êtes en forme. Je compte sur vous pour lui faire un tonnerre d'applaudissements virtuels, pour lui envoyer des tonnes de, de bisous. Euh, comme ça, on va pouvoir le mettre... Euh... On va pouvoir le mettre en live avec nous. J'ai une petite série de questions là. J'ai l'impression d'être un vrai journaliste. J'ai préparé mon job avec des petites questions bien croustillantes que j'ai à lui poser. Euh, on va lui extraire toutes les meilleures stratégies pour réussir sur le business en ligne en 2020. là, euh, et, et on va
1: se faire un plaisir d'échanger avec Jean Rivière. Euh, Jean Rivière, bienvenue. Et eh ben bienvenue à toi. Alors je te préviens tout de suite et je vous préviens tous là qui sont sur le les personnes qui sont sur le live, c'est une interview chausson. Tu vois, moi j'ai mis mes plus beaux chaussons. Il y a une sorte de graphique, c'est une sorte de serre ou de biche ou de truc avec des cornes. Euh, c'est vraiment les chaussons de papy. Tu vois, donc là c'est l'interview le live papy euh, canapé chausson. Tu vois, on est on est parti là. Canapé ouais. chausson, bah ça me fait plaisir Ils en tout cas. Tu vois, il manque plus que la cheminée, mais c'est pas trop la saison, donc j'ai pas trouvé. Je suis désolé. Mais en même temps, moi, qu'est-ce que ça nous fait dire, les
0: amis Ça nous fait dire que Jean Rivière, quand il est chez nous, il est bien, il se sent bien, il se sent comme à la maison. Et ça, ça c'est une vraie preuve de qualité, les amis. Euh, ça me fait plaisir, moi, de faire ce live chausson. Euh, personnellement, ça sera un live euh, euh, pieds nus. Voilà. Et, <rire> et, et mes pieds ne sont pas suffisamment sexy pour que je les laisse à la cam. Tu vas
1: bien, Jean Écoute, moi, je vais très bien. J'ai passé une journée de folie, là, enfin, euh, de folie euh, pour une journée confinée. Non, c'est très bien. C'est très bien. Je suis, je suis très bien, là. J'espère que tout le monde est bien. Euh, les gens méritent d'être bien, de se sentir bien, d'être heureux, tu vois. C en fait, c'est une sorte de renouveau là qui est en train de se passer. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, en fait. Ouais. Mais euh, tu sais, c'est ce qu'en PNL, ils appellent un pattern interrupt. C'est quand... Exactement. Euh, en fait, tu rayes le disque, tu vois, t'as le disque de ta vie qui est pourri, en fait, avec de la musique de merde, et au bout d'un moment, le disque se raye, il se passe un truc, il y a une cassure, et quand tu regardes les plus grands moments de ta vie, les plus grands renouveaux, les plus grands grands départs, en fait, les... c'est toujours suite à une cassure, suite à un truc, tu vois. Euh, je peux te saouler dès le début du live ou pas Non, Parce mais que si je moi je suis totalement là-dedans, de dire... donc ça me va. Hein. Mais c'est que les plus grands renouveaux, quand tu regardes dans la vie de n'importe qui, en fait, c'est toujours suite à. Parfois un drame, parfois une expérience un peu, tu vois, pas top. Et t'as et besoin de ça pour redémarrer sur des basses scènes, en fait. Et moi, j'ai plein d'amis qui, qui ont redémarré une vie de ouf et qui avaient une vie de merde avant, suite soit à une rupture, soit à un événement, tu vois, chelou ou un peu dramatique dans leur vie. Bon, ça va, le confinement, on n'est pas encore tous morts, tu vois, mais pour beaucoup, c'est le moment de redémarrer un truc propre, de redémarrer, enfin, je sais pas, moi, je le vois comme un nouveau départ. D'ailleurs, j'écoutais, attends, tu veux que ça soit n'importe quoi, ton live ou pas Tu connais le chant du départ ou pas Le chant du départ, c'était l'hymne national français sous Napoléon. Et qui a été conçu à l'origine pour être chanté sur le même air que la Marseillaise. Et après ils ont changé l'air en fait. Et c'est super beau le truc. C'est euh, faut envahir tous les pays. Euh, faut que voilà. Enfin tu vois c'est un peu hardcore parce que c'est les trucs de l'époque. Mais c'est le chant du départ. Le truc c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie. C'est pour beaucoup de gens. Je pense qu'il faut utiliser ça comme un nouveau départ. Voilà.
0: Dans le chat là on nous dit euh, c'est le Covid Interrupt. Euh, ne nous saoule ben, pas, nous sommes en jeûne. C'est exactement ça. Il est temps pour nous de tout redémarrer. Euh, exactement. Et ben, euh, ça. Exactement. Euh, Jean Rivière, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Si je dis pas de bêtises, ton Instagram, c'est @rejoinslemouvement. rejoint le mouvement. Rejoins avec un S voilà. le mouvement. Euh, donc allez rejoindre voilà. Jean Rivière si ce n'est pas déjà le cas sur Instagram parce que c'est tous les jours des textes incroyables mis dans des carrousels magnifiques qui vont vous transporter <rire> dans un voyage intersidéral. Euh, le Covid Interrupt, je ne peux être que d'accord avec toi Jean. Euh, effectivement c'est une opportunité pour tous de se dire ok, tu sais, comment je vis ma vie depuis euh, ces derniers mois, depuis ces dernières années. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'obtenir du... Je
1: mets le lien du live sur Facebook pour que les gens y viennent, tu vois. Ben vas-y faites plaisir. toi plaisir, mon euh, mangeant. Dans tous les cas les amis, ça y est,
0: c'est officiel. C'est euh, notre interview. Euh, Super End In the Show interview avec Jean Rivière. Et ça démarre tout de suite. Euh, on peut directement lancer euh, un petit générique, je pense. Allez, à tout de suite. C parti. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Vas-y, peu importe combien de fois je vais tomber. tomber. T'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire.
1: Quand on n'entend pas le générique en fait.
0: <rire> Allez les amis, effectivement c'est chelou quand on n'entend pas le générique Jean, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on est de l'autre côté c'est un petit peu étrange
1: quand même. Écoute moi j'ai envie de dire au peuple aujourd'hui que la vignette qu'a choisi Enzo c'est pas... pas ouf quand même tu vois. Ah mais... oui, il y a de l'amélioration toujours. Mais l'important Jean, qu'est-ce
0: que l'important <rire> L'important c'est l'action. C'est d'être euh, ah ouais. dans cette euh, dans dans cette dynamique finalement, tu penses pas Eh ben oui. Alors dans tous les cas, genre ne, ne... Ne réponds pas trop vite. Je n'aurais pas envie de, euh, de, de spoil un petit peu notre, notre sommaire. Mais aujourd'hui, les amis, alors entre autres, bien évidemment, l'interview que vous connaissez déjà avec ces questions euh, très bien connues de, de l'œuf ou de la poule, de, de, du blanc ou noir, on a des petits sujets pépites pour Jean Rivière. Euh, comment euh, devenir, euh, être heureux Faut-il créer sa propre philosophie Quelle est, que, qu est les, la méthode magique Parce que maintenant, il y en a une. On voit des, des tonnes de personnes se raser les cheveux, acheter des lunettes. Et, et acheter un micro portatif pour faire le Jean rivière Donc il y a vraiment cette méthode de réussite Que tu vas pouvoir nous partager Il y a un vrai
1: mouvement, il y a un vrai mouvement qui est en train de se passer En ce moment euh, Les gens ne, ne se laissent plus repousser les cheveux Et on va, en parce
0: on va en parler Et c'est quoi ta définition de la liberté On va en parler également Dans ce voilà. live En tout cas merci à tous les amis de venir nous rejoindre En ce lundi soir J'espère que vous démarrez une belle journée Et on va tout de suite commencer avec nos questions ouvertes Jean je vais te poser des questions et puis, tout simplement, je te demande, sans réfléchir, de me donner A
1: ou B. D'accord Je te
0: propose une question okay, avec deux parti. réponses potentielles et tu réponds. Ça va
1: C'est parti, c'est parti. C'est qui veut gagner des millions On gagne des millions à la fin ou comment ça se passe On gagne on gagne de la gratitude. Le... <rire> et euh, on, peut, on peut appeler un ami ou comment ça se passe On peut, c'est possible. Blonde ou brune Ok. On ne sait pas, mais il y a quoi Il y avait appelé un ami, il y avait 50-50. Et c'était quoi le troisième Je ne sais plus. À l'avis la du, du public. public. voilà. Blonde ou brune Voilà, voilà, voilà. Vas-y, balance les questions. C'est la question. Le, les, les blond ou brune Ah, blond ou brune Écoute, euh, moi j'ai plus de cheveux donc ces histoires-là ça m'est passé. Moi. La réponse c'est euh, pas de cheveux. Ouais. <rire> non, c'est pas top quand même, pas de cheveux. Ça euh, ça dépend de je quoi, sais pas, tu vois, euh, la blondeur. Enfin, je sais pas, je suis pas très blondeur, tu vois. C'est trop blond pour, euh, pour un brun, tu vois. Je suis plus, euh, je suis plus pour la brunitude aujourd'hui.
0: Le pays où vivre, c'est où le, le pays où jean Rivière il veut vivre
1: Eh bah, bien, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il faut bouger, il faut changer, il faut, tu vois, le monde est grand et on a la chance, surtout en Union européenne, de, de pouvoir voyager sans frontières et après au-delà de l'Europe aussi. Mais euh, tu sais, moi j'étais 5, 5 ans en Asie et le fait de revenir en Europe, tu as cette magie de, de, de pouvoir passer de pays en pays sans qu'on regarde ton passeport, sans qu'on regarde combien tu restes, sans avoir de visa. Et, et c'est magique en fait. Moi je ne dis pas de pays, moi je dis l'Europe s'il faut choisir. Un, tu vois, c'est une sorte de pays en fait, le machin. Tu vois. C'est une
0: belle réponse, mon cher Jean.
1: Ouais. Jean, le salaire idéal, c'est quoi euh, C'est très, 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 très cher, en fait. Euh, ça dépend. Le salaire idéal, c'est quoi Le salaire idéal, c'est ce que tu veux. Enfin, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de, de, de regarder ce que tu veux faire de ta vie, en fait. Tu as une première étape où l'idée, c'est de remplacer ton salaire, de, de gagner ta vie, en fait, de ne pas avoir besoin de patron. Et la deuxième étape, c'est de regarder quelle vie tu veux vraiment vivre, en fait. Et il y a des gens pour qui ça coûte cher, cette vie-là, il y a des gens pour qui ça coûte moins cher. Mais l'idée c'est de trouver la vie de tes rêves. Qu'est-ce que tu veux faire en fait Si tu dessines sur un papier, il y avait Frank Hearn qui parlait de ça à l'époque. Frank Hearn, un marketeur américain, qui disait S'il y a un génie qui sort d'une bouteille un jour et qui te demande qu'est-ce que tu voudrais faire de tes journées Genre, tu peux dessiner tes journées comme un architecte dessine sa maison et tu décides tout ce que tu fais du matin jusqu'au soir, ta journée idéale en fait. Ça serait où, ça serait avec qui, ça serait comment, à quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu fais de la journée, tu vois. Et ce truc-là, tu peux le dessiner et après, tu peux décider de le financer, c'est-à-dire calculer combien ça te coûte. Et ouais du pour coup, toi, gens, ton salaire grand, idéal, c'est combien, Jean Écoute, moi, depuis le confinement, je dépense 2 francs par jour. Enfin, tu vois, c est, c est, on dépense plus rien. Et non, et de Mais, façon euh, globale, hors
0: confinement, ton salaire idéal
1: Moi, mes frais de vie aujourd'hui, c'est plus grand-chose, si tu veux. C'est vraiment plus grand-chose, surtout depuis le, depuis le confinement. Je pense que beaucoup de marketeurs, beaucoup de gens sur Internet euh, sont dans les tu je ne sais pas.
0: Je ton sais, salaire idéal à
1: toi, on s'en fout des autres. Je pense qu'il faut pas 5, pas honte non mais ça dépend ce que tu peux dépenser, puisque t'épargnes à dépenser, je pense que bah, beaucoup de gens, dans les gens que je connais qui, qui font du contenu sur le web, tu es entre 5 à 10 000 par mois de dépense. Toi, Moi, je suis plutôt ton salaire genre...
0: idéal à toi
1: c'est quoi ton bah, salaire idéal La plupart de mon salaire, je veux l'épargner, tu vois, donc ça n'a aucun sens le, le truc. Mais, euh, bah, mais si, on va dis -nous, dire. Dis-nous, euh, vas-y,
0: euh, c'est quoi ton salaire idéal que pas, tu veux épargner
1: entre, entre 5 et, et 10 000 pour tes frais de vie, selon ce que tu rêves pour ta vie, en fait, et selon selon dont as besoin, et puis le reste, tu l'économises, tu toi... l'épargnes. Après, pour moi, l'idéal. Attends, je vais te faire toute la démo. Attends, attends, c'est que le début. L'idéal, c'est que tu puisses épargner 50% de, de ce que tu dépenses. Donc, voilà, donc le, il faut non, gagner au moins 20 000. la même somme la Même somme que ce que tu dépenses, c'est à dire que à partir du moment où tu peux épargner la même somme que tu dépenses, c'est le roi du pétrole, c'est à dire que peu importe ce qui se passe dans ta ville tu as une sécurité, tu peux voir à long terme, tu es posé, etc. Il y a des gens pour qui c'est 1000 euros par mois, tu vois, des gens qui vivent dans la forêt, ouais. t'as des enfin dans la forêt, ils, ils payent même pas 1000 balles, tu, tu, manges, des, des, tu manges des châtaignes et des, et des pommes de pain, donc ça coûte 50 euros en fait. Et puis t'as des gens qui vivent en ville, t'as des gens qui ont des enfants, t'as des gens qui ont des, des, des goûts de luxe, t'as des gens, enfin peu importe, que mais tu mon veux, genre, tu sais vois.
0: quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton interview ouais. à toi et c'est que ton avis qui nous intéresse.
1: Bah Est-ce que vous là, êtes d'accord dans le chat Je vais te dire la vérité. vérité. Aujourd'hui, je dépense à peu près 5000 euros par mois enfin ah, post confinement, enfin pré confinement, mmh. tu vois. Et avant je dépensais plus. Aujourd'hui, dans les 5000 par mois, en étant en Airbnb, mais euh, en fait en, en confinement, tu dépenses 20 balles par jour, tu vois. Forcément. Donc euh, après tout le reste c'est de l'épargne, c'est pour le futur, c'est machin. Puis après c'est le jeu du business. Mais euh, en termes de frais de vie, moi aujourd'hui j'ai 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 pu, tu vois. Il y a des périodes où j'ai. Je pense qu'on est tous, on a tous un peu le même schéma, c'est-à-dire quand tu commences à gagner de l'argent, tu as une période où tu claques tout, tu, tu fais un peu le kéké. Je pense que c'est sain. Je pense que ça fait du bien parce que tu as des choses à te prouver aussi à ce moment là. Puis tu es content, ça ne dure pas forcément longtemps. Il y a des gens pour qui ça dure plus longtemps que pour d'autres. Et puis au bout d'un moment, tu, 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 commences, tu commences à construire la vie de laquelle tu as vraiment envie en fait. Enfin, tu vois, et tu te rends compte que souvent les trucs qui coûtent les plus chers, c'est pas ceux qui t'apportent le plus de plaisir non plus quoi. On a, les gens dans a le des tchat,
0: on a les gens dans le chat. gens qui nous disent, mais est-ce que Jean Rivière connaît encore le prix d'une baguette de pain et d'un ticket de métro
1: Écoute, euh, <rire> moi je suis dans des pays où ils vendent ni baguette de pain ni, ni ticket de métro. Tu vois, donc euh, parce qu'il y a pas de, tu vois, je suis dans des pays où il y a pas de métro, il y a pas de baguette de pain. C'est du pain de mie dégueulasse, c'est une honte le machin. Je sais pas si ouais. tu te rends compte du truc. C'était c'était Antoine euh, BM,
0: euh, je ne balance pas.
1: Jean, Antoine... on, continue dans, on, on continue dans notre
0: petite ouais, question. Ouais. On continue dans notre vas petite vas question. Vas-y, vas-y, vas-y. Quel est ton super-héros modèle, Jean est-ce que es plutôt Superman, Batman C'est qui ton super héros à toi
1: Écoute, moi j'ai un grand drame dans ma vie, c'est que mes héros sont devenus des ringards, sont devenus des papis. Sont... Regarde, j'en parlais tout à l'heure, on était sur Mais WhatsApp avec des potes. C'est Frank Kern. Tu sais que quoi... Frank Kern est, non, est un super héros Non, il y a pire que Frank Kern. Quand j'étais petit, j'étais fan, j'étais un grand fan. Attends, tu vas te moquer de moi, le public entier, le monde entier va se moquer de moi. J'étais un grand fan de Marilyn Manson quand j'étais petit. Et ah, tu connais pourquoi Marilyn Pourquoi pas s'était fait enlever des tu sais... côtes pour pouvoir s'autofélationner. Est voilà. Est-ce que ça. tu sais non mais attends est-ce que tu sais à quoi ressemble Marilyn Manson aujourd'hui en 2020 ah mais attends, il a dû prendre un coup de vie bah ouais putain ouais. tu vois le truc ou ouais, ouais. le gars il est, est encore plus papy que nous et tous les héros de notre jeunesse enfin les héros de notre jeunesse ça c'était pendant une période de un peu bizarre jeunesse, tu vois, de la ouais. jeunesse <rire> mais euh, j'aimais ai, bien le côté un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui disruptif tu vois et puis euh, je sais pas tu vois et, et ils sont tous venus des papilles en fait et euh, nous on était enfin je sais pas comment expliquer tu vois c'est un peu t'as des gens qui voulaient enfin pas forcément soit tout péter tout brûler. Comme lui, soit changer le monde, tu vois, plus en termes positifs pour d'autres, et finalement, au bout d'un moment, tu deviens un peu papy, tranquille et tout, et tu te dis que je sais pas, je sais pas, tu et vois, donc, tout ça et est et un donc, peu. Mi -mi
0: Mis à part euh, Marilyn Manson, c'est qui ton, <rire> qui ton, ton, ton super héros, toi celui, écoute, celui tous les héros, qui...
1: j'ai des photos, j'ai même pas de photos. Attends, si j'ai des photos à faire circuler, il faut que je les retrouve, tu vois. Mais les héros de notre jeunesse, euh, en termes de marketing, c'est pareil, tu vois. Les héros de notre jeunesse, euh, écoute, j'ai pas envie de. de Dans le chat, est-ce que vous êtes en train de
0: visualiser que... la tête de Jean Rivière maquillée comme ça, comme Marilyn Manson avec une grosse guitare électrique en train de tout faire vous te montrer
1: euh... des choses que les gens ne, ne peuvent pas voir écoute j'ai pas les photos là sous les yeux mais en fait t'as des gens qui ont changé le monde quand ils avaient 20 ans et qui euh, à 40 ans en fait il y a deux fa... y a, y a Allez, deux options dans noms c'est qui était super Écoute, heureux. moi, je vais tout balancer ce soir. Il y a deux options. La plupart des gens, l'énorme majorité, à 25 ans, ils ont fini leur, leur parcours. C'est-à-dire qu'à 25 ans, tu vois, ils avaient des rêves quand ils étaient gamins. Ils voulaient devenir pompiers, euh, chauffeur d'avion, enfin, <rire> pilote d'avion, chauffeur d'avion. Oui, c'est l'idée, c'est l'idée. Ils voulaient devenir astronaute, ils voulaient devenir tout ce que tu veux, et puis à 25 ans, bah, ils ont, ils, ils sont devenus représentants, tu vois, vendeurs de, de, de radiateurs, et puis ils ont arrêté les rêves, en fait. Donc ça, c'est, c'est la majorité des, des gens, en fait. Et puis tu as des gens qui continuent, en fait, jusqu'à peut-être 40 ans à vouloir changer le monde et tout, puis à 40 ans, là, c'est l'étape. Et moi, je suis en train de lutter, je suis à la phase de la vie où tu luttes contre ça, où as tu vois, j'ai déjà réussi à 25 ans de pas, de pas finir euh, vendeur de chauffage, mmh. et, et du coup, là, je suis en train de lutter sur la phase de 40 ans de pas devenir, euh, tu vois, enfin, je sais Un pas comment on appelle guerre. ça. Voilà, c'est... Finalement, ça. comme tous coup... les
0: hommes normaux, tu es en train de lutter contre l'âge, mon euh, Jean Rivière. Et bah
1: tu luttes contre Et c'est pour ça que fait. tu te mets sur Instagram. On est en train de Et tout bah, comprendre. Ouais. Et bah ouais, non, mais tu vois, t'essayes de, de, de trouver. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a toujours un moment. Et pour certains, ça arrive plutôt. Pour... C'est même pas par rapport aux autres, hein, c'est par rapport à toi. C'est à dire, il y a un moment où tu plus de rêve, en fait. Tu vois, il y a un moment où, mais en fait, c'est bien de ne plus avoir de rêve parce que ça veut dire que tu es bien, ça veut dire que tu as trouvé. En, en, en même temps, c'est hyper respectable comme truc. Tu vois, ah, ça veut on dire en que... parlera,
0: hey, On en parlera, on en tu tu parlera, ça, tu sais ça, ça m'intéresse.
1: Truc, t'es bien et tout, mais est-ce que tu vois en même temps t'as quand même besoin de pousser, de lutter, de progresser, de je sais pas. Moi, si je ne progresse pas, je ne suis pas bien en même temps. Tu vois, c'est un peu le grand drame de ma vie, quoi. Et on pourra en ouais. parler.
0: Genre, on va rebondir là-dessus. Après, on continue. Bah ouais, Il nous reste deux questions. Il nous reste deux questions. 458
1: ou 806 Écoute, moi, 806. J'ai lutté toute ma vie pour ce chiffre. Je pense que c'est le chiffre du bonheur. Euh, C'était le... quoi l'autre 400 C'est un truc 458. pour les 458. 458, il n'y a plus personne qui croit en ce chiffre-là. Enfin, Aujourd'hui, c'est fini, on est en 2020. Qu'est-ce qu que ça le... représente pour toi, 806 Écoute, 806, c'est le chiffre du bonheur. Il y a à la fois un 8, à la fois un 6. Tu sais que le 8, c'est le chiffre de la chance euh, en Asie. Euh, tu sais que chez nous, c'est le... le 7. Mmh. En Asie, c'est 8, 8, 8, machin, 8, et des 8 partout, c'est le chiffre de la chance. Et le 6, on sait pas le chiffre, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais il y, y a une chose de mystère quand même. Puis le zéro, tu vois, c'est-à-dire que as le 8, as... en fait, c'est l'inverse du Covid. C'est arrives en haut, c'est comme le, la courbe du bonheur. Tu es en haut à 8, tu redescends, puis après, tu remontes quand même à 6. Moi, j'aime bien. C'est tout un symbole. Ça drôle. veut rien dire ce que je suis en train de te dire. Mais... Jean Rivière, ouais. quelles sont tes vacances de rêve à toi Quelqu'un qui voyage en Écoute. permanence,
0: qui a exploré plein de choses. Euh, Est-ce qu'on a encore des vacances de rêve
1: moi, j'ai plus de... Je suis anti-vacances un peu, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai fait trop. En fait, j'ai vécu beaucoup dans des lieux de vacances et j'adorais ça parce que t'es avec des gens qui sont posés, qui sont détendus. Enfin, ils courent pas tous là pour aller au bureau, tu vois, en face de chez toi tous les jours. Donc, c'est assez détendu. Et par contre, aller en vacances, euh, moi, les vacances, euh, j'ai pas trop de, de projets de vacances. Enfin... Tu vois, il y a, y, a, y, a, y a plus trop le concept de vacances, en fait. C'est-à-dire que tu peux construire ta vie autour de, de ce que tu as envie de faire, quoi. Et moi, en vacances, je me fais chier plutôt, tu vois. Parce que c'est un peu le, le truc que tu n'as pas envie de faire, du coup. Ça dépend, avec des potes, des trucs et tout, tu vois. Le problème, c'est quand tu es avec des potes qui sont salariés ou qui ont pas la même vie. Moi, moi, je supporte pas les vacances pour cette raison. Parce que, surtout avec les salariés, tu vois, j'ai plein de potes qui sont salariés. Le problème, c'est que genre ils ont deux semaines de vacances, puis il faut qu'ils qu tirent le meilleur de ces deux semaines en fait, mmh. tu vois. C'est un peu comme, comme les Américains qui visitent l'Europe, tu vois, ils ont une semaine pour visiter l'Europe, donc le lundi ils font de la Tour Eiffel, le, le mardi ils font le truc, le troisième, le, tu vois, le mercredi ils font Venise, et, et tu, en fait t'as rien vu, t'as vu que des cartes postales, t'as pas vu des gens, t'as pas, 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 pas senti des ambiances, t'as pas des, tu vois, parce que t'as un programme en fait, c'est des donc gens Donc les qui meilleures travaillent... vacances de Jean
0: Rivière, c'est des vacances avec des potes entrepreneurs et c'est des vacances qui durent deux mois pour visiter un village de 1500 habitants
1: et s'en fout de visiter en fait c'est juste avec des potes même dans le pire des endroits je veux dire on peut faire un super week-end dans une cave ou dans un machin qui ressemble à rien tu vois c c avec si les vous voulez les gens, amis faire des, des week-ends dans des caves avec Jean Rivière <rire> le lien est dans la description en tout cas,
0: les amis, c'est officiel. Notre interview avec Jean Rivière a bien démarré. On n'a fait que les questions d'intro et on est déjà à 25 minutes. Merci à tous d'être connectés avec nous. Et aujourd'hui, on, euh, on va décortiquer notre Jean Rivière euh, national. C'est parti pour le round 1. Alors, du coup, mon cher Jean Rivière, normalement, la question 1, c'est présentation histoire. Si je te laisse parler, tu nous fais huit tomes de Harry Potter pour te présenter. Non, mais je peux te raconter. Hein. De façon hyper succincte, hyper succincte. Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour le peu de gens qui ne te connaissent pas encore
1: alors, euh, moi, j'ai commencé. Euh, j'ai fait des études de, de, de bioéthique appliquée à la macroélectronique. Je lui ai dit et je me suis rapide. Il est le... reparti
0: aux études de bioéthique. <rire> oh, putain.
1: Non, je me suis reconverti dans la dans, dans la vente de rallonges électriques en fait. Et, et ça, ça a été. <rire> <C 'est... rire> Allez, trois phrases, trois phrases pour expliquer ton parcours. Écoute. Euh, mon parcours, c'est quoi C'est que euh, j'ai découvert un truc de fou quand j'étais jeune euh, qui était de, de créer des choses sur le web. Donc à l'époque, euh, sous forme d'un blog. Et puis après, sous forme de vidéo, sous forme de ce que tu veux en fait. Et depuis, c'est devenu ma vie en fait. Et le machin, ça fait des années et des années. Et, euh, et voilà, c'est devenu ma vie en fait. Et, et ça m'a permis de vivre des expériences un peu, un peu folles en fait. De, de vivre, je sais pas, sous les cocotiers, de faire des trucs un peu, un peu fous. Et euh, maintenant, je suis un peu moins fou, tu vois. On parlait de Marine Le Montso tout à l'heure, c'est un peu le même délire. Je suis un peu moins fou, mais mais, mais du coup, c'est c'est quand même ça qui a permis de, de vivre une vie différente, tu vois. Et, euh, et je fais du contenu, je fais des textes, je fais des audios, des vidéos, des trucs pour pour montrer aux gens que c'est possible en fait de vivre un truc différent, si tu veux.
0: Et ça fait des, des années maintenant que tu fais ça et que tu as éduqué des gens sur le marketing, sur le marketing en ligne, sur le storytelling, sur leur capacité à pouvoir vivre également de leur contenu. On parle de combien de milliers de personnes qui ont suivi tes enseignements De
1: millions de milliers. De euh, millions non, de milliers, exactement. Ouais, euh, non, on ne sait pas. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, moi, je ne suis pas parmi ceux qui ont, le, qui ont la plus grosse audience. Euh, mais les gens, ils sont souvent là depuis des années, et des années en fait. Donc c'est un peu comme une famille. Enfin moi, c'est ce que j'enseigne aussi, c'est que tu sais d'un côté, enfin il y a plusieurs façons de, de travailler dans ce business. T'as des gens qui sont bons pour, euh, tu sais, qui sont un peu des, des, des showmen ou des showwomen, tu vois. Enfin des, des gens qui sont là pour faire le show et qui sont très 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 bons là-dedans et qui peuvent attirer attirer une audience incroyable. Et puis t'as des gens qui sont là qui, qui sont plus euh, tu vois, des papilles ou des mamies, tu vois, genre tu ta famille et puis tu en prends soin et puis tu amènes toujours des nouvelles idées et puis les gens te suivent et puis les... tu as créé un truc en fait, mais qui dure depuis genre dix ans, tu vois. Et moi, c'est plus c'est plus mon cas, quoi. Et en tout cas, pour coup, tous ceux qui famille, ne connaissent pas leur... encore Jean Rivière, je vous invite vraiment à aller le rechercher sur
0: Internet. Il y a beaucoup de philosophie et, et de vision de la vie et du monde derrière ces euh, conseils et ces stratégies en marketing. Jean Rivière, depuis ces dizaines d'années que tu travailles, c'est quoi ton super pouvoir à toi. Si toi-même, tu étais
1: ton propre super-héros et que tu avais un super-pouvoir, ça serait lequel — Alors moi, je croyais que c'était la création de produits et les argumentaires de vente parce que c'est les, les deux sujets sur lesquels j'ai fait le plus de contenu, le plus de formation et tout. Mais en fait, au fil des années, tu te rends compte que même un argumentaire de vente, si, même si ça sert, ça sert pas à grand-chose quand les gens te font confiance, en fait, tu vois. Enfin, dans le sens où quand tu as créé une sorte de famille en ligne, de gens qui te suivent, de gens avec qui tu partages des idées tous les jours, souvent, ils achètent. Un produit, si tu, tu crées un produit, juste à cause du titre en fait, parce qu'ils te connaissent en fait, enfin, c'est comme quand tu achètes le bouquin d'un auteur que tu aimes bien, c'est comme quand es fan de, je sais pas, t'es fan de Lady Gaga bah tu achètes, le, le... enfin maintenant on achète plus, c'est sur Spotify, tu vois, mais es, tu vas au concert ou tu fais machin parce que tu sais que c'est une personne que tu aimes bien en fait et je pense que la force du truc, enfin en tout cas au fil des années comme ça, c'est vraiment ça c'est d'avoir créé un truc mais ça, n'importe qui peut le faire en fait enfin, il suffit de raconter des trucs intéressants et puis de, de, de créer un truc avec des Gens qui, qui, qui aiment les mêmes idées que toi et qui se retrouvent dans les mêmes Donc, ça serait quoi
0: ton super pouvoir Raconter des histoires On a Marion qui nous dit dans le chat
1: l'écrit, que... je la je pense connexion que avec les mon... gens, c'est quoi Moi, je pense que c'est d'avoir fait mon truc. C'est-à-dire à des moments même où c'était un peu difficile de faire un truc différent ou de ne de, 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 de pas rentrer dans un moule ou dans un truc, d'avoir continué à faire un peu ce que j'avais envie en fait. Parfois, c'est ça ton super pouvoir coup, Ça a été de parfois, lutter finalement bien. contre l'approbation oui. des gens pas forcément de lutter en fait, mais t'as ton idée, tu l'as fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas T'as pas besoin de faire comme tout le monde ou t'as pas besoin de... Tu vois, des... aujourd'hui, c'est plus facile. Il y a des périodes, ça a été plus dur parce que tout le monde faisait pareil. Mais euh, tu, tu vois, t'as ton idée, t'as ton truc et tu fais ça en fait et c'est bien. Et puis voilà, on s'en fout de ce que pensent les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas Exactement. Les amis, on est
0: 70 connectés en direct. Merci d'être connecté Salut avec tout nous. le monde. Bien évidemment, laissez un énorme like sous cette vidéo. On est au moins 70, donc on veut au moins voir 120 likes euh, s'afficher. Euh, Débrouillez-vous, faites les maths et trouvez le moyen d'y arriver. Et je veux surtout, les amis, que vous repartagiez ce live à tous vos amis, à toute votre famille, à toute votre communauté. Votre grand-mère a besoin de voir Jean Rivière. C'est est devenu évident aujourd'hui. Il, aujourd il est le nouveau célibataire du, du marché du troisième âge. Donc, il faut le mettre à la disposition de toutes ces dames et de tous ces hommes. Donc, allez-y, repartagez ce live. Écoute,
1: j'ai un super projet pour les, les personnes du troisième âge. Est ce que ça, 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 intéresse, le, ça intéresse les Français ou pas? Garde le nous sur le coin de la langue. On le garde
0: et on continue. OK. Jean, euh, du coup en fait.
1: comment est-ce que tu as découvert ton super pouvoir
0: si c'est celui de, de te de, de réussir à continuer à avancer sans prendre en question euh... la société
1: comment comment bah,
0: comment tu as développé après... ça
1: moi, moi j'ai commencé sur, euh, sur le marketing à une période où il euh, n'y avait, euh, avait pas beaucoup de monde en fait sur le marketing à l'époque, moi, quand j'ai commencé euh, en français, tu vois, et il y avait des personnes qui, qui faisaient leurs trucs entre eux et puis moi, je faisais, en fait, j'étais un peu l'électron libre à part, tu vois. Aujourd'hui, on n'est plus que des électrons libres, tu vois, et il y a une sorte de richesse de, de machin de fou là qui est en train de se passer depuis peut-être, euh, je ne sais pas, trois à cinq ans, mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas et c'était peut-être un peu dur de, tu vois, de s'affirmer, de faire un truc en dehors un peu du moule quoi après moi j'ai je voulais faire ce métier là pour être libre et tu vois pour faire mon truc quoi mais euh, ouais je sais pas comment répondre à ta question euh, comment j'ai découvert ça Par moi, tout... en fait dès le début comment ça s'est fait non mais même moi ce boulot là je le fais pour être libre tu vois je le fais pas pour à la base c'est bien de gagner de l'argent tu vois tu es content quand tu dépasses des paliers tu fais des trucs mais moi quand je me suis mis en indépendant je pensais même pas je croyais même pas que je pourrais gagner de l'argent tu vois moi mon but enfin gagner de l'argent si pour bouffer tu vois mais mon, mon objectif au début c'était de, de, de pas être salarié c'était c'est ça que je voulais pas. Si tu veux, le truc que je voulais pas, c'était être salarié. Ça, je voulais pas de ça. Et donc, peu importe donc que je... Finalement, c'est par cette envie, envie en fait.
0: initiale de ne pas être salarié et par l'expérience, par le fait de faire mm -hmm. des choses qui ça t'a mis sur ce chemin.
1: Voilà, bah, c'était vraiment ça. Le, le projet de départ pour moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, le, dans, dans en étant indépendant, c'était vraiment d'être tranquille. En fait. Si tu me laisses dans une piole tranquille et que je gagne de quoi manger, j'étais content en fait, si j'avais pas besoin d'aller bosser dans une entreprise. Tu vois ce que je veux Pourquoi dire Pourquoi tu fais ce que, que tu fais est... aujourd'hui, Jean Rivière et ah Pourquoi bah tu continues ça, à, euh, à faire euh, ce que tu euh, fais Moi, j'adore ça. c'est génial. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore ça. c'est génial comme truc, tu vois. Enfin, tu t'amuses tous les jours. Enfin, je sais pas. C'est quand même cool, quoi. Enfin, il y, y, y a peu de gens qui prennent autant de kiff dans leur boulot que, que les gens qui, qui créent du contenu. Enfin, si tu crées du contenu et que tu aimes ça, enfin, c'est juste magique, en fait. Chaque jour est une aventure. Est, moi, j'adore ça, quoi. Enfin, je peux pas arrêter. En fait, j'ai essayé, je peux pas arrêter, tu vois. Donc, mm. c'est vraiment cette passion <rire> qui te la passion de la création plus qu'autre
0: chose finalement qui te pousse à continuer. à d'acheter euh, de d'acheter de, ouais. de
1: créer pardon bah ouais, tu, tu, je sais pas, c'est agréable, moi je vois des gens, tu vois, t'as des gens qui, qui sont en train de se forcer euh, le matin, je sais pas comment ils font, enfin, pas, euh, moi le matin quand je me lève, euh, avant même de faire le café, j'ouvre l'ordi ou l'iPad ou le truc, enfin, en fait j'ai envie de voir qu'est-ce qui s'est passé le, pendant la nuit, comment ça se passe, euh, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui, enfin, t'as cette envie-là le matin en fait, enfin, c'est quand même agréable, plutôt que de, de traîner au lit euh, en n'ayant pas envie d'aller au boulot en fait, enfin, c'est quand même plus agréable, tu vois, après c'est même pas une question, tu vois, l'argent c'est en plus en fait il euh, y a des périodes où tu gagnes plus des périodes où tu gagnes moins en fait peu importe c'est la plus grosse transformation c'est qu'est-ce que tu fais de tes journées en fait tu es en train de faire un truc qui te fait kiffer tu es en train de faire un truc dans lequel il y a des défis tous les jours dans lequel il y a des c'est comme un jeu en fait le truc fait enfin, tous les jours tu sais pas euh, ce qui va se passer après tu lances un nouveau projet un nouveau sujet un nouveau machin enfin il y a un renouveau permanent je sais pas moi j'ai vraiment trouvé le, le truc que j'adore en fait après sur les détails bah voilà, des fois, tu essaies des trucs, ça correspond moins à machin. Mais sur la, la ligne, la grande, la, la grande ligne du truc, c'est quand même fascinant comme machin. Tu vois Et bien maintenant, les amis, vous savez
0: pourquoi Jean Rivière et Jean Rivière. Et on va pouvoir passer à la partie 2 de notre, euh, de notre interview. Alors, restez bien connectés avec nous parce que dans quelques minutes, on va voir pourquoi est-ce qu'il est essentiel de créer sa propre philosophie pour être heureux et les méthodes pour réussir sur internet. La méthode Jean Rivière, on achète des polos, on se rase les cheveux, des lunettes, un airpods et un micro et on est parti pour conquérir le monde. On est parti pour le round 2 de notre interview. Alors juste avant de reprendre, petite pause publicitaire les amis, si vous voulez Découvrir mon parcours, comment est-ce que j'ai quitté mon job, fait le tour du monde et monter un business en ligne qui m'a rendu libre. Tout ça est dans mon bouquin. Le lien est dans la description juste en dessous. Je ne fais aucune marge, je ne gagne pas d'argent. Je gagne juste le droit de discuter avec vous de façon prolongée et intime pendant 450 pages. Allez voir dans la description juste en dessous.
1: Vous allez kiffer et trouver énormément de
0: pépites, j'en suis persuadé.
1: Tu sais que dans ce livre, il se passe un truc de fou en page 67. Il y, y a des trucs il y a une image précise euh, où euh, tu vois il y, y, y a Enzo on dit pas ce qui se passe en page 67 je leur dis pas je leur dis non, pas non non il y a des choses qui se passent c'est assez impressionnant enfin il y, y a des gens qui ont qui sont devenus fous à cause de ça quoi je après peux... on passe on parle on parle pas de la page 128 la page 128 c'est une autre dimension tu vois mais la page 67 moi il s'est passé des trucs dans ma vie quand j'ai vu ça je te raconte pas bah, y, de... Il y a des gens qui, depuis, euh, depuis, depuis qu'ils ont lu la page 128,
0: euh, ils ont des, 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 des visions euh, du Christ tous les soirs. Voilà, c'est assez euh, puissant. C'est assez incroyable. <rire> euh, les amis, c'est du genre Rivière. Hein, vous, vous, vous avez aimé ça. Euh, vous avez aimé ça au quotidien. Euh, Arnaud qui nous dit il y a 450 pages ou 330 pages. Je pense que tu, as, tu as raison, euh, Arnaud. <rire> <rire> Je pense que tu as raison. Euh, round 2, du coup, on est parti. Euh, ouais. Jean-Rivière, tes trois plus grosses galères.
1: Oula, il n'y en a pas que trois. Il hein, y en a beaucoup. Que beaucoup dont hein. personne n'est au courant. Tes trois Oula, petits donc, secrets euh, de Bruce euh, Wayne. Les ah, trois trucs, les trucs, tu sais, les trois trucs que Ouh. tu mets pas
0: sur Instagram. Les trois trucs dont tu n'es pas vraiment fier de, de, de partager. Expliquons un petit peu aux gens ce qui se passe derrière la boutique, tu vois. Ce qui est Écoute, la, la vérité euh, euh, Tu vois la vérité de ton voyage La réalité qu'il y a derrière l'entrepreneuriat C'est à dire que ouais. ce que tu veux atteindre aujourd'hui Il y a énormément de gens qui sont connectés avec nous Qui nous suivent euh, Pour lesquels peut-être tu as changé la vie Peut-être que tu vas changer la vie mais... Et je sais que c'est une valeur qui est importante pour toi C'est de leur dire ok Il est possible de créer tout ça Et ça ça existe et ça c'est réel Et ça ça me fait vivre et ça m'anime depuis 10 ans Depuis 15 ans Mais la réalité c'est qu'il faut être prêt à payer ce prix là C'est quoi ce
1: prix mmh il ben y a plein de choses, il euh, y a plein de choses qui ne sont, sont pas ouf en fait, tu vois. Euh, Peut-être la, la première chose, enfin je sais pas, moi j'ai toujours été obsédé pour essayer de trouver le système parfait, tu vois, le truc idéal, le truc où tu n'as plus rien à changer, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que tu changes d'avis très souvent et que finalement, même si tu trouves un bon système, faut il faut qu'il y ait une certaine dose de variété dedans. Tu vois, tu peux pas trouver le truc. Moi, moi, j'ai toujours été obsédé par les systèmes. En fait, tu sais, les, les gens qui me suivent, ils le savent. Mais euh, dans ton système, à l'intérieur de ton tu système, sais, c'est même pas un truc horrible que je suis en train de te raconter. Il y a personne qui est mort avec ça. Il mmh. euh, y a quoi de vraiment de vraiment glauque en Il fait y, a, y a peu de choses glauques. Après, c'est des, des, je sais pas, tu vois, peut être des trucs perso. Après, moi, j'ai même pas trop d'embrouilles, tu vois, parce que je travaille plutôt seul. Donc, il euh, y a tu vois, des dramas, il y en a une fois tous les deux ans, tu vois, mais c'est pas… C'est quel, pas, genre, pas de, quel genre
0: de galère perso euh, qui peut arriver, à hein, Jean Rivière Nous, on te voit tous comme quelqu'un euh, d'indestructible. On te voit tous comme oh, quelqu'un… Euh, tu tu, tu sais, la, la, la pluie te coule dessus comme ça sur ton crâne luisant et tombe <rire> et s'éloigne de toi. On a l'impression qu'il y a peut aucun problème qui peut t'arriver.
1: Parfois, tu as envie de faire des trucs et c'est pas ce qui marche aussi. Tu vois genre, as vraiment envie de faire tel truc… Jean Rivière échoue encore en 2020
0: c'est Ah, bah ouais,
1: t'échoues tous les jours. Enfin, je veux dire, t'échoues tous les jours. Moi, je j'arrête pas d'échouer. Enfin, tu vois, je, moi, je suis un passionné par les tests, en fait. Enfin, je suis un passionné des tests. Donc, j'adore essayer des trucs. Voilà, bon, je vais me calmer un peu maintenant, mais j'ai passé quand même un an à tester, tester, tester. Quand tu testes des trucs, la plupart des machins, ils marchent pas, en fait. Enfin, tu vois, les, les trucs, ils marchent pas, en fait. Et euh, parfois, c'est un peu. Là, par exemple, je suis à mes trucs. J'ai testé plein de façons de créer des produits euh, ou de, de, de lancer des trucs et tout. Mais après, là, ça a confirmé ce que je faisais avant parce que c'est ce qui marche le mieux pour moi, finalement. Mais. Euh, mais euh, t'entends, tu te dis ouais, je sais pas, euh, tu vois, t'as envie de changer, t'as envie de bouger, mais en fait ton truc il marche quoi. Je sais pas. Mais euh, quand tu testes, tu échoues plus, plus, plus souvent que, que tu réussis en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas fin... Et comment, comment est-ce que. Comment est-ce que. Je
0: veux dire, tu, tu, ça fait euh, plus de 15 ans que tu fais ça euh... Comment est-ce que tu fais pour accepter le fait de, de toujours tester et de encore échouer 15 ans après Il y a plein de gens qui sont là, qui nous écoutent et qui peut-être ont envie de lancer un nouveau projet, une nouvelle division mmh. dans leur business ou peut-être de lancer même leur premier business pas. et qui n'osent pas à cause de ça. Et toi, tu nous dis complètement décomplexé que 15 piges, tu te plantes toujours
1: et <rire> c'est OK Comment on fait ça Non mais ça ce qu'il qu faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas un, un truc sur deux qui marche. Les trucs qui marchent, c'est une aiguille dans une boîte de foin, les trucs qui vont marcher pour toi. C'est-à-dire que, que tu peux tester 100 trucs, il y en a un qui va marcher pour toi, mais le truc qui va marcher, il va, il va tout déchirer, il va cartonner. Mais ce n'est pas genre, il y a la moitié des trucs qui vont marcher moyennement. Tu en sais, fait. ça rejoint la règle des, le truc des 80-20, la loi de Pareto, tout ça. Enfin, c'est que tu as, as un truc ou deux trucs ou trois trucs dans lesquels tu peux vraiment devenir excellent, mais la plupart des machins, ils vont genre pas du tout marcher. Et souvent, les gens et surtout les personnes qui viennent du salariat souvent parce qu'ils sont habitués à un revenu stable à un machin ou surtout à mériter tu vois un résultat par rapport au travail qu'ils ont fourni alors que dans notre métier tu mérites rien enfin, le, le, les revenus sont pas du tout corrélés au, au travail en fait enfin, il faut quand même en faire un minimum mais c'est pas en travaillant plus que tu vas gagner plus enfin, je veux mm -hmm. dire tu vois tu vas pas mériter un succès et euh, en fait les trucs qui marchent c'est souvent une... c'est pour ça quand tu les trouves c'est une révélation enfin, c'est genre tu vois la lumière qui descend du ciel le machin parce que c'est une aiguille dans une botte de foin. Enfin, je veux dire, moi, il y a un truc sur 100 qui a marché pour moi. Moi, j'ai eu la chance... D'avoir trouvé quelques machins qui marchaient au début, tu vois. J'ai eu cette chance-là. C'est-à-dire, de... après, j'ai testé plein d'autres trucs. Il y a certains machins qui ont marché, mais j'ai dû quand même en tester plein avant de trouver ceux qui, tu vois, qui étaient bien. J'ai eu la chance au début, parmi les premiers trucs que j'ai testés, d'être tombé sur un ou deux trucs qui marchaient bien pour moi, tu vois. Et je pense que c'est un peu pareil pour tous les gens qui ont réussi. C'est que, euh, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas la moitié des trucs qui vont à, à moitié marcher, en fait. Ce n'est pas comme ça. Il y a un truc sur 100 qui va tout déchirer, qui va changer ta vie, qui va t'amener dans l'espace, tu vois, dans les étoiles et 99% des, des trucs qui, qui ressemblent à rien en fait tu vois qui, qui vont servir à rien quoi et c'est pour ça que, que le fait de tester 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 et surtout de pas s'attacher émotionnellement au truc que tu testes tu vois enfin c'est dans les startups ils ont cette idée de ce concept de MVP minimum viable product en fait c'est un produit jetable c'est le produit minimum viable le truc tu t'attaches pas émotionnellement au machin tu lances un truc juste pour savoir si ça marche en fait tu vas pas t'investir dedans ni émotionnellement ni financièrement ni machin c'est juste un test le truc est jetable en fait et et tu testes et tu testes et tu testes, et dès que tu trouves un truc qui commence à accrocher, ça veut dire peut-être que si tu t'y mets plus, plus à fond et que tu mets plus d'efforts dedans, tu pourrais transformer ça en une sorte de merveille, en fait. Mais euh, il, faut, il faut tester, enfin, il faut tester, tester. Surtout au début, tu ne sais pas du tout ce qui peut accrocher. Enfin, au début, quand tu rentres dans le machin, euh, et moi je vois beaucoup de gens qui s'attachent vraiment émotionnellement à un projet particulier, qui vont y passer un an, deux ans, même pire dans d'autres secteurs, des personnes qui prennent des prêts, des machins, des trucs, et tu te rends compte les statistiques de l'INSEE. Moi, c'est pas mes stats à moi, c'est les stats de l'INSEE. Quoi. 95% des startups qui échouent, euh, 50% des SARL à 5 ans qui n'existent plus, euh, je crois que c'est plus de 70% des auto-entrepreneurs qui n'existent plus après deux années. Deux années, tu vois ce que je veux dire mmh. ou pas euh, parce que tu t'attaches à un projet et que tu es impliqué émotionnellement dedans, t'as mis tout ton fric dedans, dans ta tête, sur le papier. Mais les machins qui marchent sur le papier, il y en a 15 000 en fait. Tu vois ce que je veux dire et, et après, il faut les tester, il faut les essayer. Et en fait, il faut essayer. Et dès que ça marche pas, bam, tu passes au suivant, au suivant, au suivant. Par contre, quand tu trouves un truc qui peut marcher, là, faut s'impliquer quoi. Tu vois, pas forcément qui marche de fou, mais qui commence à marcher. Ça veut dire que si tu t'impliques dedans, tu peux peut être le transformer en une sorte de merveille. le les amis, tu vois ce que je veux dire les aussi. amis, les amis, j'espère
0: ouais. que vous avez mis votre vie en pause et que vous avez pris des notes <rire> et des photos mentales de ce que vient de nous partager Jean Rivière, parce que je peux vous garantir que c'est de la pépite. Jean Rivière, tu seras où dans cinq ouais. ans et tu feras quoi
1: Écoute, je serais au Guatemala en train d'élever de, des chèvres, des chèvres naines, peut être, je sais pas. Non, je sais pas. Dans cinq ans, on est quoi, deux, 2025 Écoute, moi, là, j'ai lancé un... Enfin, je me lance un projet. Euh, je sais pas si ça, ça vous intéresse les gens ou pas, là, parce que c'est assez bizarre comme truc. Euh, J'étais parti pour faire un an de Airbnb en fait. J'ai déjà fait dans ma vie auparavant. Donc de bouger toutes les semaines en fait, c'était mon idée mais avant le avant le virus, tu vois, de toutes les semaines, je prends un nouveau Airbnb, je change de ville, machin. Donc moi j'ai un principe pour voyager parce que tu sais c'est relou quand tu es dans des coins où tu connais personne quoi. Donc euh, moi j'ai ce concept de base. Donc une base pour moi, c'est un lieu, c'est une ville dans laquelle je connais du monde, j'ai des amis, où j'ai mes restos favoris, mais je sais pas mon hôtel ou mon Airbnb favori. Enfin tu vois, t'as tes repères en fait, t'es un peu chez toi. Et, euh, et de mélanger les bases avec des, des nouvelles bases à explorer. C'est-à-dire, tu vois, la plupart du temps, tu es dans des, des coins que tu connais, et puis de temps en temps, tu vas explorer un nouveau coin pour voir ce que tu peux en faire, si tu envie de le garder comme base ou pas. Et finalement, tu peux vivre vraiment comme un multimillionnaire, milliardaire, mille, je sais pas ce que tu veux. C'est comme si tu avais des villas ou des apparts dans, dans, dans 15 villes, en fait, euh, et que tu avais du personnel pour t'en occuper, sauf que tu pas besoin, vu que c'est des Airbnb, sauf que tu as juste des Airbnb favoris, mais tu sais déjà comment tu vas vivre. Tu as de café du coin que tu connais bien, tu as ton resto préféré t'as ton machin, t'as tes amis sur place, tu vois. Donc moi c'était mon projet. Et bon après le virus là, ça a un peu changé la donne <rire> et je me suis lancé un, bah ouais parce que là c'est pas top pour voyager. Et je me suis lancé un nouveau truc, c'est d'acheter des appartes. Donc là je vais commencer dès que je peux repartir d'acheter des, des, petits apparts, mais tu sais, pas cher, enfin, euh, moi, j'ai des coins là que je connais en Europe de l'Est, enfin, moi, j'ai, vécu pas mal en Europe de l'Est, et il y a des coins <coughs> qui ont des, des, forts potentiels de croissance. Donc, tu achètes un appart, tu le, re, tu le retapes. Donc, le premier appart, tu viens en Airbnb, tant que tu le retapes, t'aménages l'appart et tout. Et après, tu vis dedans, en fait. Et pendant que tu vis dedans, tu aménages, tu achètes un autre appart et tu l'aménages. Et après, tu loues, enfin, tu vois, puis enchaînes et tu te crées un parc immobilier comme ça. Mais c'est des trucs pas chers. Enfin, pourquoi pas chers Parce que moi, j'ai pas envie de tout mettre en immobilier. Et puis, ça te permet, quand c'est pas cher, de bouger vite, de ne pas attendre 15 ans avant de, de faire l'autre appart, tu vois. Mm -hmm. de, de, dès que tu te fais chier, tu changes, en fait, tu vois. Donc, c'est euh, es... pour développer ce nouveau projet, euh, finalement, développer un petit parc et puis te, te, te faire un espèce d'amusement. Euh... C'est le nouveau projet du moment. Quoi. Voilà. Bah moi j'aime bien cr bien créer. Tu sais j'avais construit des maisons, des trucs. J'aime bien. J'ai besoin d'avoir un projet d'un truc en, qui est en train de construire en fait. Enfin, moi ah. j'ai ce besoin là dans ma vie, tu vois. Euh, Et donc finalement dans cinq ans, dans cinq ans,
0: en... mon joueur Rivière, tu seras encore en train de construire, tu penses
1: Peut-être. Ouais, je sais pas. Probablement. Mais sais euh, je sais pas. J ai, j ai... à part ça. Enfin ça c'est c'est un projet qui est intéressant. Mais euh, pareil moi je veux rester en Europe aujourd'hui, enfin, aller en Asie, j'ai habité 5 ans en Asie mais je vais y revenir peut-être tous les ans, tu vois, enfin, hors, euh, hors virus, tu vois, pour dire bonjour à tout le monde, voir un peu les endroits où j'ai été puis revoir un peu tout le monde. On a Mohamed, sinon, on a
0: Mohamed euh, dans euh... le chat, Jean qui nous dit "Ouais mais dans ce cas-là, ouais. tu vis toujours dans les Salut, travaux."
1: En fait. <rire> ah bah non Mais non parce qu'on en fait mais bien sûr, c'est pas chez toi, ville, bien sûr. Tu vois, et tu fais des travaux à côté, mais moi j'aime bien. Dans mais c'était drôle cette vrai, image,
0: parce qu'en fait c'est plutôt vrai.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais parce qu'en fait ça. tu as besoin d'être en construction, finalement, perpétuelle. Ah, moi j'adore ça, moi j'ai besoin de ça. Enfin, quand ça stagne, je m'emmerde en fait, enfin, c'est pas possible. En Jean fait, Rivière, pour moi, tu
0: C'est quoi ta citation ouais. préférée
1: Oula, attends, euh, j'en ai posté plein là récemment. Je sais même pas c'est quoi euh, ma citation préférée, mais je vais t'en donner une de fou là qui déchire tout. Attends deux secondes, hein. que je la retrouve. Écoute, j'ai autre chose qu'une citation. Je te dirai ça tout à l'heure, mais j'ai un truc de ouf aussi. Alors, ma citation préférée... Attends, parce que ça charge. Hein, c'est en train de loader là. Jean Rivière,
0: on a, a quelqu'un dans le chat qui, qui rebondit et ça me fait... C'est très intéressant. Est -ce, pourquoi tu fais ça Est-ce que c'est pour la postérité Est-ce que c'est pour léguer ah pas... Est-ce que c'est pour toi Pourquoi tu fais ça
1: moi, c'est j'aime bien construire des trucs en fait. En fait, si j'ai pas un projet en cours, j'ai pas un truc qui est en train de progresser, je m'emmerde en fait. Donc, c'est ton épanouissement
0: personnel à l'instant T
1: quoi. Ouais, ouais, ouais. après, si, si tu perds pas d'argent avec, c'est mieux, tu vois. Enfin, ah, autant ça... construire. T'as une reste... vision
0: entrepreneuriale dans ouais, tous ouais. les cas de la vie.
1: Ouais, même pas forcément entrepreneur, c'est de construire, mais peu importe, ça soit un jardin, un truc, n'importe quoi, en fait, mais d'avoir de, de, un truc qui est en friche et que tu es en train de, de faire, en fait, tu vois, de, de progresser dessus, quoi. Parce que j'adore ça. Par contre, quand c'est fini, je m'emmerde, en fait. Enfin, en fait, je me suis rendu compte de ça dans ma vie aussi, c'est que souvent, quand tu construis un truc, que ça soit un business, un jardin, une maison, n'importe quoi, tu crois, tu sais, t'imagines la vie rêvée quand ce sera fini, en fait. Tu sais, t'imagines, ouais. il y a un point où c'est fini, puis puis c'est le rêve, en fait. Enfin, tout le monde est heureux, euh, tu vois. Alors qu'en fait, que quand tu atteins ce point, tu comprends que
0: c'est juste une autre routine, quoi.
1: Bah de un tu te fais chier puis de deux t'as la nostalgie t'as tous les souvenirs de de, de des galères que t'as eu avant enfin tu vois regarde les, les meilleurs souvenirs que t'as dans ta vie c'est des galères c'est des trucs où t'as lutté c'est des trucs où t'as créé un truc où t'as où t'as tu vois ce que je veux dire c'est la nostalgie elle est là t'as t'as envie d'être en, encore dans les moments où t'as enfin je sais pas moi j'ai besoin de ça quoi ma citation du moment alors c'est pas la citation de ma vie c'est la citation du moment c'est fais en moins mais fais le mieux tu vois moi c'est ce que j'essaye de faire en ce moment
0: okay. et et ta ouais. citation la citation de ta vie si on avait qu'une seule ça serait quoi
1: J'aime bien, tu sais, j'adore euh, Antoine de Saint-Exupéry, les trucs sur. Les... Je me rappelle plus des trucs, mais tu sais, le Petit Prince, les trucs sur l'émerveillement. c'est moi, c'est un, un thème que j'aime beaucoup, c'est de voir, de revoir le monde un peu comme un gosse, comme un enfant ouais. qui s'émerveille. En... Comme c'est la première fois que tu vois le machin, tu sais, on est vite blasé en fait. Moi, peut-être que c'est ça que je cherche aussi en faisant des projets et tout, c'est de ne pas être blasé, je ne sais pas. Je pense que le pire dans une vie, c'est d'être blasé en fait. Tu as des gens qui ont tout en fait, enfin, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, et ils sont là, et ils prennent pas... En fait, le, le fait d'être blasé, ça veut dire que tu kiffes pas ce que tu as en fait. Enfin, je veux dire, tu as une vie de ouf et tu la kiffes pas en fait. Mais tu peux être blasé à n'importe quel niveau en fait de ce que tu as réussi Exactement. dans la vie en fait. Exactement. Mais c'est une tristesse le machin, parce que tu as réussi des trucs que la plupart de l'humanité rêverait de réussir, et toi, tu es comme un connard à pas apprécier en fait. Et, et l'émerveillement, c'est l'inverse d'être blasé en fait. C'est que tu regardes le truc comme un gosse qui voit ça pour la première fois quoi. Et moi, je trouve ça beau. Quoi. Je sais pas. Donc j'ai pas de citation, mais si tu relis Le Petit Prince, il y a des trucs magnifiques là-dessus sur. Faut que, euh, que je le lise.
0: Et j'aime beaucoup l'émerveillement parce
1: que beaucoup beaucoup trop de gens, moi le premier, on parle de gratitude et je pense que
0: tout le monde met un peu tout et n'importe mmh. quoi dans le truc. Émerveillement, c'est très intéressant. Merci pour ça, mon Jean. Jean, si t'avais une baguette magique qui pouvait réaliser ce que tu veux, tu trouves la lampe du génie, tu, 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 tu la frottes là.
1: Ouais, ouais, ouais. Et là, t'as le
0: génie qui sort, mais t'as un seul souhait. C'est ce que tu veux comme souhait, à l'échelle que tu veux. Qu'est-ce que tu réalises
1: Je sais pas. Écoute-moi, peut-être de faire réaliser aux gens que t'as as, as autre chose qui est possible. Enfin, souvent, enfin, je sais pas comment expliquer, mais t'as plein de gens qui sont coincés dans un truc et ils se rendent pas compte que c'est que c'est pas si dur en fait que que le la barrière elle est complètement mentale en fait enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas ah, euh, que tu as des gens qui sont des tu vois je sais pas qui sont pas forcément plus intelligents que la moyenne qui sont qui ont pas forcément non plus plus de force ou de Tu vois qui qui juste Donc si tu faire... un
0: souhait, ça serait celui d'aider les gens à avoir une prise de conscience. là Tout de suite, tac, tac. De tu, mettre un
1: énorme panneau dans le ciel, là, sous les nuages euh, qui clignote et qui dit mais tu, tu peux faire autre chose que ce que tu es en train de faire. En fait, tu vois ce que je veux dire ou pas enfin, Je veux dire, c'est possible, en fait, tu vois Et maintenant, vous voyez, euh,
0: <rire> vous voyez pourquoi Jean Rivière fait ce qu'il fait. Euh, on continue, les amis, dans notre trame d'interview. Dans quelques minutes, on va demander à Jean Rivière quel est euh, la méthode magique pour réussir sur internet, pourquoi faut-il créer sa propre philosophie pour être heureux, mais juste avant ça, on est parti dans la question à 1 milliard, c'est parti. On a Jean-Rivière en off pendant le truc qui disait, ça dépend, c'est ton... toi qui paye ou c'est moi. <rire> Les amis, on est aujourd'hui avec Jean-Rivière, Tonton Jean qui vient répondre à nos questions sur le live. On est 80 personnes connectées, merci à tous d'être connectés avec nous. Mettez un énorme like en dessous de cette vidéo, partagez ce live à vos amis et surtout à vos grands-mères. Et on est parti pour la question à un milliard. Jean-Rivière, selon toi, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce que l'on le devient
1: euh, je pense qu'on peut le devenir, mais que quand même, on l'est un peu. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont faits pour ça, qui seront jamais heureux, en fait, quand on leur donne des ordres, quand ils sont dans un truc formaté, tu vois, qu'on besoin de ça. Enfin, Il y a des gens pour qui c'est un besoin. Il y a des gens qui peuvent construire ça parce qu'ils en ont marre du salariat, du truc, mais il y a des gens qui sont nés comme ça. Enfin, C'est clair, tu vois ce que je veux dire ou pas Enfin, Il y, y a des gens qui supportent pas de, de vivre une vie. Euh tu vois qui ont besoin d'être libres en fait c'est c'est vrai que nous on parle beaucoup d'argent souvent surtout on est les premiers euh, coupables un peu dans le milieu du marketing à parler que de fric mais en fait ce que beaucoup de gens veulent c'est d'être libres en fait qu'on leur foute la paix tu vois de de, de faire leur truc en fait enfin, de vivre un truc qui kiffe. et de voilà après si tu gagnes de l'argent c'est la cerise sur le gâteau c'est le dessert le machin tu vois enfin c'est 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 mieux quoi mais en fait ce que les gens veulent à la base c'est qu'on leur foute la paix tu vois euh, je sais pas il y a des gens qui qui supportent pas ça enfin qui sont pas heureux quand il... tu sais que c'est nouveau, en fait, le truc phénoménal et là j'ai un truc de ouf à te raconter, tu vois Enzo et tout le monde là qui est là, c'est que on a l'impression qu'être entre indépendant, tu vois, parce que il faut faire une différence entre entrepreneur et indépendant. Je veux dire, on n'est pas Jeff Bezos, on n'a pas monté, euh, tu vois, on n'est pas édouard Leclerc et tout, tu vois. On est des gens souvent. Il y en a certains oui, mais on est des gens souvent qui veulent juste qu'on leur foute la paix et vivre leurs rêves dans leur salon en fait, tu vois, enfin euh, tranquille. Mais quand tu te rends compte, on a l'impression de passer pour des extraterrestres, mais tu vas voir dans d'autres cultures. Je sais pas, tu vas voir en Asie, moi j'ai vécu pas mal en Asie du Sud-Est, mais tu regardes que c'est le mode de vie normal en fait. Enfin, Là-bas, tu regardes dans des pays comme le Cambodge, il y a deux types de vie en fait. Il y a les personnes qui sont à la campagne, les familles qui sont à la campagne, donc qui sont plus euh, agriculteurs, donc qui ont une ferme familiale, mais qui travaillent à la maison donc du coup. Et puis tu as les personnes qui habitent en ville, qui ont souvent un magasin familial, tu vois, où ils habitent à l'étage ou dans le machin tout le monde botte dans le machin. Enfin, je veux dire, il y a, y a par le passé ou dans certaines cultures, c'est le mode de vie normal en fait, enfin, tu vois, il y a le côté mode de vie où tu es libre, où tu es chez toi, où tu, 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 vois, tu bosses tout seul ou en famille. Et il y, euh, y a le côté Jeff Bezos, Edouard Leclerc, tu vois, mais tu peux faire les deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste envie qu'on leur foute la paix, d'être libre, de créer un truc chez eux, d'être tranquille, quoi, de travailler à la maison en fait. Quoi. Et c'est un truc qui n'est pas nouveau. Nous, dans notre culture, c'est nouveau. Parce qu'il y a une sorte de renouveau depuis quelques années autour de ça, tu vois. Mais dans beaucoup d'autres cultures, c'est un machin qui n'est pas nouveau. Le truc qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire sur le web, donc on a les possibilités de toucher beaucoup plus de personnes que si tu avais un magasin de quartier, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, même le fait d'avoir un magasin de quartier, c'est déjà un pas. Et c'est galère, et puis c'est chiant, et puis tu vois. Mais aujourd'hui, tu as, as la possibilité de faire un magasin de quartier à l'échelle d'une de, 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 langue, de la francophonie par exemple, ou de la planète. Tu vois ce que je veux dire ou pas et il euh, y a vraiment beaucoup de points communs entre... Euh, tu vois, tu as des gens qui se galèrent à avoir un magasin de quartier. Euh, tu vois, ils gagnent pas forcément beaucoup. Ils ont juste envie d'être libres, en fait. tu vois, Ils n'ont pas envie de, je sais pas, de vider les poubelles ou de, de, de servir des, des Big Mac au McDo, en fait. Ils et ont on envie d'être chez eux, de travailler en famille.
0: Euh. qui est de notre côté, euh, mon genre. On a Natacha qui nous dit, moi, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Se mmh. faire maltraiter pour gagner mmh. 1700 euros, non merci. Souli mmh. qui nous dit, mille vrais. Johanny qui nous dit, freedom. Euh, on a William qui vient de nous rejoindre et qui nous dit moi, je suis entrepreneur car je ne veux pas de limite à ce que je peux faire ou ce que je peux créer ou travailler pour le rêve d'un autre. On a Félix qui nous dit euh, moi, je valide aussi et parfois, c'est même moins que pour euh, 1700 euros. Euh, un poète moderne qui s'appelle SCH disait que se lever pour 1200 euros par mois, c'est insultant. Euh, je ne peux que te donner raison. Jean, selon toi,
1: quelle est la part du développement personnel dans ta vie? Et dans ta vie d'entrepreneur Alors, moi, ça m'a. Enfin, je me suis intéressé pas mal à ça à un moment où j'avais une vie de merde, en fait, et ça m'a permis de me réveiller un peu. J'avais suivi pas mal Anthony Robbins, et il y a un programme qu'il a créé qui s'appelle. Attends que je le retrouve. Euh, c'est un programme en 30 jours. Et, en fait, c'est un format qui. Est... Ouais, voilà, ça. Et c'est un truc qui est ouf. Enfin, d'ailleurs, c'est un format moi que je conseille à des gens qui veulent créer des formations et qui savent pas quoi faire. Enfin, c'est oh. un super format c'est genre un jour pendant un mois, tous les jours tu travailles sur un, un aspect différent de ta life en fait, c'est à dire un jour tu vas travailler sur je sais pas, sur là où tu mets ton attention, un jour tu vas travailler sur te, je sais pas, la position de ton corps, l'autre jour tu vas travailler sur euh, les pensées positives, l'autre jour tu en fait chaque jour tu as un truc différent, alors moi je suis pas Gandhi tu vois ce que je veux dire, je suis pas en train de vivre en haut d'une montagne et en train de, de respirer la sagesse tu vois <rire> mais ça m'a fait, ça m'a ça fait un, un grand bien, en tout cas ça a créé une rupture un peu dans ma, dans ma vie et, euh, et ça m'a fait du bien, maintenant je vient un peu moins aujourd'hui mais ça ça vraiment pour moi ça, ça a été le l'avant l'après quoi. Et euh, j'ai beaucoup Anthony enfin Anthony Robbins quand même tout le monde connaît j'imagine ici c'est la personne peut-être qui qui, qui, qui est la meilleure dans notre métier, en fait. Je veux dire, historiquement, il n'y a jamais eu personne qui, en termes de, 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 de créateur, tu vois, en tant que créateur de, de trucs d'information, et, et monté un machin aussi fascinant et aussi énorme que ça, et tout le monde s'en inspire aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a changé pas mal de vie, moi, qui m'avait beaucoup inspiré. Après tout ce qui est Jim Ron, d'ailleurs, qui avait inspiré Anthony Robbins à l'époque. Tout ce qui est, pour moi, c'est nouveau à l'époque, tu vois, tout ce qui est sur euh, réfléchir à comment tu pourrais vivre mieux, en fait. Euh... Je sais pas. Moi, ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé en fait. Euh, sous quelle forme,
0: sous quelle forme le développement personnel a touché ta vie ou continue à toucher ta vie Du coup, là, tu nous as pe... parlé de, 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 de sa forme un peu traditionnelle avec euh, ouais, peut-être ouais, ouais. les livres, les formations, les séminaires. Mais mais sinon, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, quand on leur parle de développement personnel, ça fait tout de suite très secte, très gourou. Et moi, oui. j'aimerais, j'ai envie de montrer aux gens que le développement personnel, ils le pratiquent déjà. Le développement personnel, c'est le bon sens en fait. Et est-ce que toi tu peux nous parler comment est-ce que le développement personnel touche ta vie et sous quelle forme il se matérialise dans ta vie
1: Bah, alors après, moi, il y, y a un truc que je kiffe pas. Bah, je vais te raconter deux trois trucs. J'avais créé d'ailleurs une formation à l'époque qui est plus dispo aujourd'hui, mais qui s'appelait Le développement personnel sans taper dans les mains. Euh, et <rire> euh, et, et euh, moi, j'ai toujours été bloqué par. Euh, par exemple Anthony Robbins, tu vois. Moi, j'ai découvert Anthony Robbins en lisant, en lisant ses livres, en lisant deux livres qu'il avait écrits. Et j'avais pas vu sa tête parce que j'avais acheté sur Kindle, tu vois, à l'époque. Enfin, sur, euh, je sais même plus sur quoi, tu vois. Je sais même plus si c'était sur Kindle, mais j'avais pas vu sa gueule en fait, tu vois. Et après, moi, j'aime bien chercher. Ça m'arrivait plein de fois. C'est pour te montrer comment parfois on est étriqué on a, on a vraiment des préjugés en fait. Et, euh, et après, j'ai regardé sa tête, tu vois, sur Google Images et peut-être sur YouTube, et j'ai complètement halluciné. et En fait, si j'avais vu sa tête, j'aurais jamais acheté le livre, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça m'est arrivé plein de fois où t'achètes un bouquin. Enfin, il y a, y a des périodes où je les aime beaucoup. Tu t'es vraiment, tu te dis mais cette personne, elle raconte tellement des trucs de fou, tu vois. Et après, tu regardes sa tête et là, tu te rends compte qu'en fait, t'es très con quoi. Parce que t'aurais vu sa tête avant, jamais t'aurais écouté cette personne, tu vois. Ça, hein. ça te permet de. Moi, je sais pas. C'était vraiment une réalisation, ça, que, en fait, on est, on est vachement. Enfin, moi, en tout cas, je, je suis parfois un peu étriqué, en fait. Euh, parfois un peu de t'as des préjugés, tout ça, quoi. Et euh, effectivement, c'est vachement américain, enfin, il faut voir quand même que c'est un peu inspiré de, de ce qui se faisait euh, tu vois, chez les évangélistes ou machin, sans la religion en fait, enfin, c'est un peu le truc tapé dans les mains, on est tous potes, on est heureux, machin. Donc il y a un côté un peu culturel qui, 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 qui est moins européen peut-être, qui, qui est plus américain, qui est très américain, mais euh, y a... nous, on a besoin de ça parce qu'on n'arrête on pas de se plaindre. Tu vois enfin, je veux dire, la France, c'est un pays, la France, où on a quand même de la chance, enfin, c'est un pays, l'un des pays les plus riches au monde, je crois qu'on est sixième maintenant non, tu vois, évidemment, il y a des trucs, c'est de la merde, tu vois, mais il y a un moment, faut arrêter de se plaindre. Je crois que c'est l'ambiance le, le, la plus glauque que tu peux trouver en Europe. C'est quand même en France, tu vois. Le, le créateur et,
0: de, euh... du livre Les Quatre Accords Toltec, que je pense que ce que tu connais, euh, dont j'ai plus non,
1: le nom. Je l'ai pas, pas lu, mais on en a parlé. J'ai un pote qui m'en a parlé. Ah, ouais, euh, faut il faut, qu il faut, que je... Que je... faut que tu le je lises, tu
0: vas, tu vas grave kiffer. Mmh. C'est un des meilleurs livres au sujet de la transformation et, et de réussir à, à, à justement rentrer à pas de se voir à la troisième personne. Une vraie, mmh. des, des vraies belles leçons de, de vie. Et justement, dans un autre de ces bouquins, il partage... Yvan euh, remet ta question du coup, si, si je ne l'ai pas vu. Euh, il partage que finalement, euh, le développement personnel, ou, ou, ou tout ce travail-là, euh, mmh. part... c'est devenu la mythologie et la religion de toutes nos sociétés. Mais si tu enlèves la religion, la spiritualité, la mythologie, à toutes ces courants de pensée, ça devient le bon sens. Et, et c'est parce que c'est notre partie, c'est l'intégrité même de mmh. notre essence en tant qu'humain. Et mmh. j'ai trouvé ça très, très, très pertinent parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on a peut être une, une vision des croyances sur une forme qui nous dérange, ça n'empêche pas que le fond ait du sens. Comme tu le disais tout à l'heure, mmh. même quelqu'un comme toi qui travaille beaucoup sur lui, qui prend beaucoup de recul, a, pour, a pourtant beaucoup de de stéréotypes, de visions, de critiques, de choses comme ça. Et on l'a tous. Et si on n'est mmh. pas conscient de ces patterns, de ces schémas qui tournent, eh ben on a besoin d'un Covid pour se réveiller. Quoi. <rire> Il y a une petite question qui est hyper pertinente. Euh, quelle est la part de la spiritualité dans ta vie, Jean-Rivière tu as déjà moi, parlé, j ai, j ai as déjà parlé où... un peu de, de Alors, spiritualité. Moi, c'est un peu
1: compliqué parce que moi, je viens d'une enfance qui était hyper, hyper religieuse, mais en mode quasi, enfin, pas secte, mais quasi, tu vois. Et du coup, moi, c'était ma normalité quand j'étais gamin et j'ai toujours recherché ça, mais sans ça, tu vois. C'est-à-dire une partie de ça, mais sans la partie euh, qui n'est pas top, tu vois. Et j'ai eu une période où j'avais trouvé des trucs et finalement, j'en suis un peu parti aujourd'hui, mais je regrette de ne pas l'avoir, si tu veux. C'est un peu le truc où j'ai pas envie d'avoir ça, en fait, par rapport à la religion. C'est ça, moi, chez moi, c'est comme ça. C'est que j'aimerais vraiment bien être religieux, mais je peux pas parce que j'ai un rejet, tu vois, parce que j'ai vécu des trucs qui sont vraiment atroces quand j'étais gosse. Et, euh, et, et je regrette une époque où tu as une sorte de certitude ou de, de trucs rassurants tu vois, mais en même temps, tu tu peux plus adhérer, tu vois ce que je veux dire. Et après, j'ai cherché ça dans des formes non religieuses, mais ça. Ça m'a ça apporté des choses, mais tu vois, j'ai quand même pris un certain recul et je pense que c'est un chemin qui se fait sur une vie, ça, tu vois. Enfin, je sais pas, pas j'ai pas de réponse, en fait, euh, tu vois. Les mm. gens du de le chat
0: demandent, est-ce que euh, ça t'est venu, cette vie-là que tu t'es créée, est-ce que ça vient d'une influence
1: de la famille ou pas du tout Ma vie, tu veux dire ce que je vis aujourd'hui Ce aujourd que tu as, as construit,
0: l'entrepreneuriat, bah, de... ta philosophie Frère,
1: hein. Euh, moi, mes parents, ils sont, ils, ils sont retraités maintenant, mais ils étaient fonctionnaires. Ma mère était prof de philo et mon père euh, travaillait à la SNCF, tu vois. Donc, ils étaient tous les deux euh, fonctionnaires. Enfin, ma mère prof euh, dans l'éducation nationale. Et euh, j'ai pas eu d'entrepreneur du tout. Dans, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, de, tu vois. Ce côté euh, euh,
0: spiritualité coup... et religieux dont tu parlais juste avant, excuse-moi, je te coupe. Ah, hein. ah, ah. Euh... Est-ce que finalement, tu ne le recrées pas avec cette famille, cette communauté, cette secte dont tu es le gourou mmh. et euh, parfois, d'ailleurs, tu es le gourou et parfois, tu n'es qu'un simple membre. Est-ce que finalement, tu ne l'as pas recréé comme ça? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai cette vision et, et, et c'est connu. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois où je me vois comme un gourou et je suis heureux d'être un gourou, mais dans le sens indien du terme, c'est à dire ce, ce leader, celui qui montre la voie, celui qui rassemble, celui qui partage. Et finalement, est-ce que tu n'as pas créé un peu ta religion? autour de ta philosophie, autour de tes visions, autour de tes expériences. Est-ce que c'est pas comme ça que tu aurais recréé un peu cet environnement que tu recherchais finalement
1: bah, Après, tu, tu crées toujours. Tu sais, moi, j'aime bien les trucs un peu minoritaires, en fait. C'est-à-dire où tu es, euh... je pense vraiment, regarde, tu vois, c'est un exemple que j'avais souvent pris, mais c'est vrai que euh, tes, tes vrais amis, tu les retrouves quand tu partages quelque chose de minoritaire. Enfin, tu vois, par... imagine que, que tu ne trouves pas de potes, que tu es, euh... T'es expat, tu vois, ou je sais pas, tu vas visiter le Nicaragua, tu vois, par exemple. Tu vois, c'est un exemple que j'avais pris souvent ça. Tu vas visiter le Nicaragua, puis tu te fais chier, tu vois, tu connais personne, tu rencontres personne, d'un coup, tu croises un Français dans la rue. Tu dis, ah ouais, t'es français, tu viens d'où De Bretagne, moi aussi, tout ça, puis voilà, tu payes un verre et tout. Alors que des français dans la rue, si t'es en France, t'envoies 15 par seconde, en fait. Et t'en as rien à foutre, ces gens-là t'intéressent pas, tu vois ce que je veux dire ou pas Mais du fait que cette personne-là se retrouve dans une situation minoritaire avec toi, d'un coup, t'es son meilleur pote, en fait. Mais c'est pareil, pourquoi est-ce qu'on est pote tu vois, les gens du marketing On est un peu isolés tu vois, on chacun dans nos coins, on est isolé géographiquement, et dès qu'on se rencontre, on est super potes, en fait. Et, et tu, tu, tu vois n'importe quoi où tu as un point commun ultra minoritaire avec quelqu'un d'autre, d'un coup, il y a une communauté qui se crée, il y a un truc, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et moi, les meilleurs potes que j'ai jamais trouvés dans ma vie, après l'enfance, tu vois, c'est des, des gens avec qui je partageais un truc ultra minoritaire, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance toujours à vouloir faire des trucs plus grand public, plus grand public, plus grand public, alors que la, 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 vraiment, la, la, la grosse profondeur, le truc où tu peux partager le plus de choses avec les gens, c'est là où tu partages le, le moins, enfin, tu vois, où as vraiment un truc ultra minoritaire que tu vas partager avec eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas Grave. Si, euh, si t'es raélien, unijambiste et chauve, tu, tu vas trouver un autre qui est comme ça, tu, tu, ta vie change, quoi. Tu, non, mais est, il est con, mon exemple, mais tu vois ce que je veux dire ou pas mais il, est, et au mais, lieu mais, mais il fait beaucoup de... Il
0: y a Charles qui nous dit, moi, j'ai ressenti ça quand j'étais en Thaïlande avec les autres pharengs, mmh. par exemple. Moi aussi, je l'ai vachement ressenti à ce moment-là. Et c'est par exemple en Thaïlande que je me suis mis à apprécier certains Français qui pourraient potentiellement me casser les burnes en France. Euh, c'est ouais, effectivement voilà. euh, en s'éloignant de quelque chose, en étant dans une situation un peu plus minoritaire où euh, bah, on se serre les coudes, quoi, finalement.
1: Hum. Mmh. Ouais, parce que tu trouves des gens qui sont comme toi et qui sont rares. En fait, je crois qu'il y a le concept de rareté, tu sais, nous, on est au courant de ça parce qu'on fait du marketing. Ce qui est rare et cher, tu vois. Enfin, je sais pas, tu as déjà fait des lancements ou ceux qui sont dans, les, dans, les, dans le chat l'ont le, déjà fait. Quand tu lances un produit et qu'il ne reste plus que 5 places ou qu'il ne reste plus qu'une heure pour l'acheter, c'est là que tout le monde achète. Pourquoi Parce que c'est rare en fait. Mais les gens aussi sont rares en fait. Enfin, si tu es pareil que tout le monde, tu aucun intérêt en fait. Les gens ne s'intéressent pas, Enfin, toi non plus. C est, c est, c est, tout le monde est pareil, tu vois. Et dès qu'il y a une rareté, dès que le truc est unique ou dès que tu es unique ou que la personne est unique c'est là que ça devient fascinant que ça devient tu vois tu as envie de savoir tu as envie de, de partager quoi enfin c'est ça quoi tu vois ce que je veux sinon tu dis bonjour ça va enfin, tu vois salut ça va enfin, je veux dire ça s'arrête là quoi ah ouais il fait beau c'est cool et tout tu vois tu as rien à partager en fait quoi tu vois ça tombe bien parce que du coup, on, on décale un peu.
0: Alors, pas euh, sur ma trame de questions, mais sur les questions que je m'étais notées et je pense qu'ils intéressent euh, incroyablement le public et, et, et les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Hein. Il y a une majorité des gens, le, le, leurs lèvres brûlent avec cette envie de partager oui. cette question. D'ailleurs, les amis, avant que vos lèvres ne brûlent, euh, mettez des likes, partagez ce live euh, et merci beaucoup pour votre présence, ça fait plaisir. Jean, est-ce qu'il faut du coup créer sa propre philosophie pour être heureux T'as as longtemps créé du contenu. Tu as fait des formations même sur le sujet, ouais, si je ouais, ouais. pas de conneries. Est-ce que selon toi, c'est évident aujourd'hui, pour être heureux dans notre monde, de devoir créer sa
1: propre philosophie, de créer sa propre façon de vivre Je pense que c'est... À un moment, tu arrives forcément parce que tu vois, parfois, tu prends la philosophie d'un autre. En fait, quand tu prends la philosophie d'un autre, souvent au début, t'es complètement à fond. Tu vois, tu dis ouais, j'ai trouvé la clé, le truc, il y a la réponse à tout. T'es à fond dedans. Et au bout d'un moment, dès qu'il y a un truc qui bug dedans, tu vois, tu te rends compte il y a un truc qui marche pas ou il y a un truc t'es plus d'accord. Tout s'écroule en fait. Tu vois, c'est soit à fond, soit rien en fait. Alors que quand tu prends des choses dans les idées des autres, dans les machins des autres, et que tu crées ton propre truc au fur et à mesure, que tu remets un peu en cause et que t'avances. Et eh ben ça t'appartient. Tu vois ce que je veux dire ou pas Enfin Moi, je, ça m'est arrivé plein de fois et je connais aussi des, des gens à qui c'est arrivé. Tu tombes dans un truc, dans une façon de voir la vie et, et soit t'es à fond, genre c'est le truc, tu vois, t'as découvert vraiment la vérité. Et puis dès que ça commence à s'écailler ou que le machin, tu vois, il y a des trucs sur lesquels t'as deux trois doutes, le machin part en live euh, et t'y crois plus du tout quoi en fait. Parce que c'est pas toi qui l'a créé, ça t'appartient pas. Mais tu peux t'approprier des choses en fait. Il y a des parties, il y a d'autres parties, tu vois. En fait, une vie c'est une aventure dans laquelle tu fais des des rencontres un peu, enfin, on peut appeler intellectuelles ou je sais pas, des livres que tu lis, des rencontres que tu fais qui te construisent en fait et tu peux te créer des, je sais pas, une façon de, de voir la vie ou de. Je pense que c'est vraiment vachement personnel en fait. Enfin, moi je trouve que ce qu'elle plus de profondeur en termes de, de sens que tu donnes à la vie ou de philosophie personnelle, c'est euh, c'est basé sur ton vécu, sur tes expériences. C'est pas quelque chose d'universel, c'est pas un truc que tu vas imposer au voisin en fait. Parce que le voisin, il a pas vécu la même vie que toi, donc il a pas eu les mêmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu peux partager des idées, tu peux enrichir, apporter et t'enrichir aussi de l'expérience des autres quoi. Mais tu peux pas créer un modèle universel. Enfin. Moi c'est mon avis, tu vois parce qu'on ne peut pas quoi, on peut pas le truc qui marche pas enfin tu vois euh... Et donc ouais. selon toi, il
0: est impossible aujourd'hui d'être épanoui et d'être heureux dans le moule de la société
1: si, bien sûr que si. Moi, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. C'est moi, au début, j'avais vraiment le, j'étais un peu euh, idéaliste. Tu sais, je pensais que tout le monde devait devenir entrepreneur. Les gens qui sont salariés, ils ont rien compris. Il faut leur, leur montrer la lumière, tu vois. Il faut leur ouvrir la voie et tout. Les pauvres sont exploités, ils n'ont pas compris. Alors que non, en fait, il y a des gens qui sont très heureux comme ça. Moi, j'ai un pote avec qui j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. On était associés au début, enfin, on bossait ensemble. Et il est revenu vers le salariat parce qu'il adore ça. Enfin, tu vois, il préfère euh, ne pas avoir de questions à se poser. À 17 h il a terminé. Il peut penser à autre chose. tu vois ce que je veux dire il y en a Bien pour sûr. tous les goûts en fait enfin, et lui il est heureux comme ça il y a plein de gens qui sont heureux comme ça enfin, moi je, je verrais mal mes parents par exemple être, entre, être, être entrepreneur en fait enfin, et euh, il y en a pour tous les goûts je pense c'est une question de personnalité il faut tout pour faire un monde c'était ma grand-mère qui disait ça tu vois faut tout pour faire un monde mais c'est vrai c'est vrai enfin, il n'y a pas de modèle c'est plus tu je pense au début enfin, moi il y a quelques années je croyais vraiment j'étais un peu vraiment idéaliste genre tout le monde devrait faire ça tout le monde machin et en fait tu te rends compte au fur et à mesure que que chacun trouve son truc, quoi, et qu'il n'y a pas de, de, de voilà, il n'y a pas de modèle universel, forcément, et ce qui marche pour toi, ou ce qui, ce qui te fait kiffer toi, va pas forcément faire kiffer les autres. Ça, c'est comme quand tu aimes une musique, tu aimes un style de musique, tu vas pas, tu vas pas saouler tous tes potes avec ça, quoi, parce que tu vois bien qu'il y en a qui kiffent pas, en fait, et tu vas les saouler en leur passant le machin en boucle, en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ils, ils aiment pas le même, le même genre de son, en fait, c'est juste ça, enfin, tu vois, donc faut que tu, tu mettes sur pause le truc et que tu de, de parler, quoi. Mais parce par que contre, pas leur, pas leur délire.
0: Mais par contre, mmh. et bien heureusement pour nous, il y a des méthodes infaillibles qui permettent de vendre et de gagner de l'argent sur Internet. Et tu vas nous en parler dans quelques <rire> minutes. Mais avant ça, c'est quoi ta définition de la liberté, Jean Rivière
1: alors pour moi, c'est de, 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 de faire ce que je veux de, de mes journées, c'est pareil, j'aime pas trop avoir des rendez-vous, des dates, des machins, mais euh, c'est de pouvoir faire les choses selon ton humeur, de pas avoir de compte à rendre, enfin je pense que c'est un peu différent pour tout le monde. Après, le grand problème c'est que la liberté, c'est Sartre qui disait, ça. c'est pas moi, c'est vieux le truc, ça hein, date de Sartre, l'existentialisme, euh, Sartre qui disait que la liberté, elle, elle va avec la responsabilité, c'est-à-dire que la liberté, tu peux pas être libre juste comme ça en fait, quand t'es libre, tu deviens responsable, c'est-à-dire que quand t'es libre, tu, tu, voilà, faut que tu assumes les conséquences, aussi de tes choix, tu vois. Il y a la liberté et la sécurité. Il y a des gens qui ont un plus grand besoin de sécurité, donc d'être protégés, et des gens qui ont un plus grand besoin de liberté. Mais quand tu es libre, tu renonces en quelque sorte à ta sécurité, tu deviens responsable de tes choix, de tes actions en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas Et donc du coup, c'est pas forcément pour tout le monde et on n'est pas forcément et on n'a pas non plus forcément envie de devenir libre sur tout et en tout, mais c'est un grand pas en avant pour beaucoup de gens quoi et je pense que le plus grand pas qu'on peut faire pour découvrir qu'il y a d'autres modes de vie qui sont possibles, c'est d'aller dans d'autres cultures, dans d'autres pays, dans d'autres trucs, de voir que en fait ça ça te, ça te fait péter un, un truc dans ta normalité quoi, c'est comme si tu ouvrais la boîte tu vois et tu vois qu'il y a Plein de trucs que tu avais considéré comme normaux, comme euh, no... enfin, ah, le truc normal, tu n'avais jamais pensé à remettre ça en question. Tu vois, il y a des gens qui vivent différemment de ça, mais pas forcément aller à l'étranger, voir des gens qui vivent différemment. Je veux dire, dans le même pays, il y a quand même des cultures, des façons de vivre différentes. Tu as des gens qui sont euh, délires chelous, tu vois, tu as des gens qui vivent dans des vannes, tu as des gens qui sont punk cash tu as des gens qui sont euh, entrepreneurs du web, tu as des gens qui sont je ne sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas, qui sont artistes, et tu en as d'autres qui sont comptables, quoi. Donc il euh, y a quand même des, des façons de vivre qui sont tellement différentes, et souvent, on, on est complètement étriqué au sein notre même milieu, avoir la même vie que nos parents, que nos grands-parents, que notre frère, que notre sœur, alors qu'il y a mille façons de vivre sa vie en fait, et, euh, et, et le grand truc, c'est que tu peux choisir, tu peux construire un truc, tu peux construire ta vie comme on construit une maison, tu vois Alors après, eff effectivement, c'est risqué parce que tu peux te louper, tu vois, tu peux ne pas trouver aussi, tu peux aussi euh, voir tellement de trucs différents que tu n'arrives pas à te décider, du coup, tu es un peu paralysé par l'indécision et c'est pas top non plus, quoi. Mais euh, c'est un choix à faire, est-ce que tu veux vivre une vie sûre, tu vois, où tu as un chemin tout tracé, et c'est rassurant, il y a des gens pour qui c'est mieux. Ou est-ce que tu veux ouvrir la boîte et aller voir ce qu'il y a ailleurs et te demander est-ce que tu pourrais pas créer un truc, euh, je sais pas, euh, voir ce qui est possible, voir tous les possibles et créer le tien en fait. Mais il euh, n'y a pas de réponse en fait. Il y a des gens pour qui c'est mieux la version 1 et d'autres pour qui c'est mieux la version 2, tu vois. Les amis, dans le, chat, les ouais.
0: amis dans le chat, euh, est-ce que vous êtes prêts? Euh à être responsable, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi et est-ce que vous êtes prêt euh, Mettez-moi un énorme yes là dans le chat si vous avez décidé aujourd'hui d'être responsable et puis d'affronter un petit peu les risques de ce choix. Euh, J'avais l'impression d'être un espèce de… Tu sais, les, les pasteurs justement dans les églises évangéliques… Give me an amen Give me a yes Give me an amen <rire> euh, Merci beaucoup Jean. En tout cas, on a, on a beaucoup de messages très élogieux euh, à ton sujet, bien évidemment, que ça fait du bien d'entendre autant de justesse euh, que nous partage euh, Annabelle. Euh, on a Charles qui nous dit « Jean me fait penser à Seth Godin euh, ». On a également Jean, et ça, je trouve que c'est un très beau compliment parce que j'aime également beaucoup le personnage. Fabrina qui nous dit « Moi, il me fait penser à Alexandre Astier euh, ». On a « Sound of Relaxation » qui a deux doigts d'arrêter de faire manger toute sa famille uniquement pour pouvoir t'écouter parler. <rire> euh, on a Marion qui nous dit, c'est de la nourriture pour l'esprit, Jean. Euh, on a énormément de yes. Euh, évidemment, depuis un moment déjà, on a le, le chat qui, qui s'emballe du coup. Euh, merci le, le chat pour vos amen, euh, pour le, 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 le gourou Jean Rivière, quel grand plaisir. <rire> euh, Jean pour et donner bien, un petit peu de... Allez, non, encore un petit peu d'attente pour les méthodes un peu plus euh, business. Jean, j'ai un petit jeu qui s'appelle L'œuf ou la poule. Euh, tout simplement, il faut que tu me répondes euh, l'un ou l'autre en fait. L'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient avant oh, Ok, vas-y, vas-y. Euh, et du coup, je vais quand même lancer mon petit générique. Euh, L'œuf ou la poule, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors je sais pas si tu l'entends mais du coup on a une poule qui se prend un énorme coup de fusil c'est vraiment génial j'adore ce générique mais tu
1: sais qu'il y, y a une énorme arnaque dans les lives d'Enzo que les, les gens ne sont pas, les au gens, courant, pas. Les invités... les gens ne voient pas ne dis rien gens... ne dis rien ne ne ni ni... Pas
0: <rire> les gens ne voient rien <rire> en fait on... effectivement générique, tu vois. Allez, ouais, ouais. On, va, on va travailler on va travailler là-dessus euh, Jean Rivière vendre ou créer qu'est-ce qui vient avant bah créer, créer créer donc, toi, tu ne vends pas avant de créer. Pas... Tu ne fais pas de pré-vente avant de vendre.
1: Ah, euh bah, t'as rien à vendre, quoi. Sinon, enfin, je sais pas, tu, tu crées ce que tu Enfin, tu vends ce que tu crées, en fait. Enfin, tu crées, quoi, d'abord, quoi. Enfin... D'abord créer. Ouais D'abord créer. Arte ou M6 Là, ah, j'aime bien putain Arte. Ils ont une super appli pour Apple TV où tu as plein de reportages de ouf. Tu as le truc sur les monastères machin, des monastères chelous au milieu de nulle part, sur la montagne, des trucs de ouf. Il y a des super putain Si tu te fais chier pendant le confinement, installe l'appli Arte ou tu vas sur Arte.com ou Arte. Je sais pas quoi. En tout cas, si tu as une Apple TV, tu installes l'appli Arte, tu crées un compte, c'est magique. Le truc est magique. C'est vraiment top quoi. Ouais. ouais donc Arte. Ouais. Action ou réflexion ah, moi, je t'avoue, je suis plus euh, pépère euh, à lire des bouquins sur le canapé, donc euh, réflexion, oui. Ouais, je suis pas très. Ouais. Actif ou passif euh, Je sais pas, c'est un peu l'audit comme, comme question. Je <rire> euh, sais pas, moi, je suis plus actif, tu vois. Euh, j'aime bien faire les choses, j'aime bien, bien bouger, j'aime bien faire les machins, tu vois. Ouais.
0: Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur son mindset ou sur la technique toi, qui a ah un, un grand fan ah non, mais de technique. Sur, le mindset,
1: sur le mindset, non, mais la technique, ça vient après. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a beaucoup de gens qui commencent par la technique. Et je pense que c'est une erreur parce que tu t'engouffres tu dans un truc où tu vois pas le grand machin, tu vois pas le plan. En fait, c'est euh, la technique. c'est Elle est toujours au service de la stratégie, quoi, de là où tu veux aller. En fait, euh, tu as vite fait de te mettre dans quel plugin j'installe, quel machin j'installe, alors que tu sais pas où tu veux aller. En fait, enfin, tu vois, d'abord, tu, tu, tu décides de là où tu veux aller. Et après, les outils sont là pour t'aider à y arriver. tu vois. Euh, c'est pas. Tu vois, est quand on est technicien pour la technique, c'est un peu le cercle vicieux, le machin, souvent. Parce que tu perds ton objectif de vue, en fait. L'objectif, c'est d'arriver quelque part. La technique, ça te sert, c'est l'outil, en fait, pour y arriver. Passion ou argent Sachant que dans notre monde, sans argent, on ne peut pas manger. Ah, bah, les deux vont avec. Après, si t'es passionné par, euh, je ne sais pas, les cacahuètes. Euh, L'œuf ou, enfin, ou la poule L'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient avant pour moi, c'est la passion. Ben bien sûr que oui, c'est la passion. Parce que l'argent, il est toujours à court terme quand t'as pas la passion derrière. Tu vois le machin, tu tu c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que tu dirais euh... à tous
0: les gens qui disent qu'on a besoin d'argent pour entreprendre et créer quelque chose?
1: Ah bah non, nous on est la preuve vivante. Enfin, je veux dire les gens qui font ce métier que tu peux commencer en slip en ayant deux euros dans la poche quoi. Enfin, je veux dire il suffit d'avoir un compte YouTube euh, ou un compte sur je sais pas quoi et puis d'avoir un téléphone quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas Enfin, s'il y a vraiment un métier, d'ailleurs c'est un peu le, le problème dans notre métier, c'est que vu qu'il n'y a pas de barrière d'entrée, il y a peu de gens qui. Enfin tu vois, quand tu veux monter une boulangerie, ça coûte cher. Enfin je veux dire, faut faire un prêt, faut faut avoir un local, faut avoir des employés machin, tu vois, faut avoir une vitrine, euh, faut avoir un diplôme, faut avoir machin. Donc du coup tout le monde le fait pas, tu vois. Donc du coup le taux de réussite est plus élevé. Nous dans notre domaine, pourquoi il y a un taux de réussite si bas C'est que n'importe qui peut faire ça. Tu vois, ta, ta grand-mère avec son téléphone, elle peut faire euh, des vidéos. Maintenant, étant donné qu'il n'y a pas d'effort au début, en fait, c'est comme pour les études. C'est tu sais. il y a des filières dans lesquelles il y a un concours d'entrée, par contre qui est dur. Par contre, l'examen final, il est, il est soft. Tu vois, c'est facile. Tu vois. Et il y en a d'autres où n'importe qui rentre. Par contre, l'examen final, c'est ça qui filtre. Nous, c'est plus l'examen final qui filtre en fait. Alors qu'il y a d'autres filières dans lesquelles c'est l'entrée, mais n'importe qui peut rentrer là-dedans. Donc du coup, c'est facile, mais c'est ceux qui persévèrent, qui perdurent et qui sont quand même un peu, tu vois, qui s'y mettent, qui, qui veulent vraiment apprendre. C'était quoi la question Déjà, j'ai loupé la question. Non, mais c'est incroyable.
0: Parce que je sais que t'as pas le chat. Ah Attends.
1: J'ai perdu. Tout va bien, tout va ah, je bien. Je déconne pas, je t'ai ah, Tout va bien, ouais.
0: Est-ce que tu m'entends je t'entends, je t'entends. Voilà, c'est bon, est on est de, de retour. C'est mes câbles, c'est certainement un de mes câbles. Euh, bon. Du coup, je disais, je je sais pas à quel point tu es, es magique au, en mode génie, mais en même temps que tu parles, il y a des questions depuis tout à l'heure qui pop et tu réponds à ces questions en même temps que les gens les posent, alors que t'as pas le chat devant les yeux. C'est assez incroyable. Et du coup, il y avait Fabrina qui disait si tout le monde faisait ce métier et tu as répondu en même temps et c'est pas la première fois que tu le fais. Et du coup, c'est assez incroyable. Je sais pas si vous avez remarqué le chat que Jean répond à des questions avant que vous les posiez. Enfin, Moi, je trouve ça juste incroyable de dingue. Euh, rapidement, du coup ou pas, c'est quoi la méthode Jean Rivière pour réussir dans le business sur Internet Pourquoi est-ce qu'on a l'impression à tous ouais. que quand tu touches quelque chose, ça marche Et pourquoi est-ce que euh, tu as lancé des gens, tu as inspiré des gens à faire des trucs qui ont explosé, à devenir experts, leaders de leur marché euh, bien évidemment, le, le, le premier à qui on pense tous, euh, ça va être un, un Antoine, forcément, qui est devenu une perso un personnage de la Mais toile. Mais tu qu pas... y a un
1: grand drame dans notre business c'est que depuis un certain nombre d'années, tout le monde s'appelle Antoine dans ce business. C'est un grand drame. Ouais. Donc, si tu veux te différencier aujourd'hui, il faut choisir un autre prénom parce que c'est déjà pris Antoine.
0: Donc, il faut changer de prénom non, pour vrai. commencer par là. Tout
1: le monde, monde s'appelle Antoine aujourd'hui. Ouais. Non, mais euh, après, moi j'ai un modèle qui a bien fonctionné pour moi et qui, a, qui fonctionne pour d'autres. C'est un modèle qui n'est pas forcément adapté de, pour tout le monde. En fait, il y, y a deux grandes façons de, de faire du business sur le web. Et ça dépend ce que tu aimes, ce que tu veux faire, en fait. Soit tu fais de l'audience, c'est-à-dire tu, tu es bon pour attirer des nouveaux, du nou des nouveaux pour faire du buzz, pour faire du machin, pour faire des trucs qui font des, des, des grosses vues, en fait. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans et c'est leur voix. Soit tu crées une sorte de, de petite famille en ligne, en fait. Tu vois, des gens... Euh, tu vois, avec qui tu des trucs tout au long de l'année et euh, qui qu a pas forcément besoin d'être énorme, en fait. Et euh, du coup, ça passe par créer. En fait, c'est soit as un gros produit, mais il y a toujours des gens qui viennent. Donc, du coup, tu es obligé d'avoir du renouveau, tu vois, parce que les gens, ils ont déjà acheté le produit, donc euh, tu as besoin d'en avoir toujours des nouveaux à qui tu présentes ce produit. Soit tu trouves un moyen de faire des petits produits qui sont cool à faire, qui sont sympas, qui sont, tu vois, le, le truc, euh, c'est comme pour un prof de maths, te donner un cours de maths, en fait, le truc, tu vois, c'est pas le projet du siècle, le projet de l'année, le machin, tu vois. C'est juste expliquer un concept, expliquer une idée et tu te filmes, en fait. Et tu travailles avec une petite famille de fans, donc du coup, tu peux proposer de nouvelles idées tout le temps, tout le temps, tout le temps, à la même famille, tu vois. Évidemment, c'est bien d'avoir des nouvelles personnes qui rentrent dedans, mais pour moi, c'est la chose la plus simple vis-à-vis -vis de... Tu vois ce que j'ai envie de faire aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'audience, dans d'autres business avant tout ça, c'est moi ce qui m'intéresse aujourd'hui et donc du coup, c'est un, un modèle qui fonctionne très bien ça, Enfin, qui n'est pas forcément adapté pour tout le monde, mais qui est relativement simple en fait, c'est que tu donnes de la valeur à une, une petite famille de, 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 de gens intéressés et, euh, et tu continues et il y a des gens qui sont là depuis 10 ans maintenant. Tu vois Et, et donc, euh... les, les vraies barrières finalement de, de
0: ce business, c'est quoi C'est euh... C'est bien choisir justement la famille de gens avec qui on veut parler. Et, et bien identifier sa zone de génie, peut-être. Ce serait quoi les, les vraies barrières à l'entrée
1: Les ah, deux choses. Euh, en fait, le, le, le grand problème, c'est qu'en essayant, enfin, il faut bien choisir effectivement à qui tu parles, parce que en parlant à tout le monde, tu peux pas te mettre à dos, mais désintéresser en fait les gens qui, qui vont acheter le plus chez toi, en fait, qui sont le cœur de, 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 de ta clientèle. Donc, il faut bien savoir à qui tu parles, faire des choses pour ces personnes-là. Et après, euh, ta zone de génie, ça veut dire euh, ouais, faire les choses dans lesquelles moi j'ai une grande réalisation là-dessus cette année aussi, c'est que en fait, beaucoup de gens essayent de tout faire, tout faire, tout faire, alors que finalement, il y, y a souvent un truc, deux trucs, trois trucs dans lesquels t'es bon, et le reste. Je discutais hier, on était sur un Zoom, et il y avait bah Félix qui est là, Félix il est dans les coms là, et il y avait euh, Marie-Cécile euh, euh, qui est une prof de piano en ligne là, je sais pas si elle est là, et il euh, y avait le, le, le fils de Marie-Cécile qui est euh, qui est lycéen. Et qui disait, tu sais, parce que je lui posais des questions sur euh, ce qui, tu vois, pour les, les, les réseaux sociaux, tu sais, parce que c'est vrai que nous, les vieux, tu vois, en termes de réseaux sociaux, les nouveaux trucs, machin, on passe un peu pour des, pour, des, pour des préhistoriques, tu vois. Et effectivement, il me disait, et c'est vrai, c'est que, tu vois, il, il, le pire que tu puisses faire, en fait... C'est d'essayer de faire un truc euh, tu vois d'essayer de, de 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 parler en langage qui est pas le tien. Ouais, d'essayer d'être un vieux,
0: d'essayer d'être un vieux à la mode, voilà c'est
1: ça. Tu vois, je... voilà. Mais c'est le pire truc. Eh, hey, salut Au les fond... jeunes, ça. ça va art. Voilà. Ouais. <rire> voilà, c'est genre t'as 70 ans, tu vas pas faire du Snapchat, tu vois. Enfin, non mais le truc c'est ça, c'est que en fait, d'ailleurs, si ça
0: te fait kiffer peut-être. très
1: bien. Mais... Non, mais oui, si t'es bon dedans, tu vois, il y en a peut-être qui sont bons, mais je veux dire, faut pas... Euh, tu, tu vois, le décalage, il y a un moment où il faut juste pas le faire, le truc, en fait, tu vois. Et donc, par contre, il y a des trucs que tu pourrais faire plus, où tu pourrais être meilleur et il faut, faut arrêter. En fait, il faut arrêter de vouloir tout faire. Les personnes qui font tout, moi, j'en connais, j'ai des potes qui font tout, mais c'est les gens qui ont des employés, qui ont une grosse équipe, et t'en as qui font du YouTube, t'en as qui font du machin, qui sont des gens qui sont bons dans chaque truc, en fait. Mais en tant qu'une personne, en fait, tu peux pas être bon partout. Et du coup, à force de vouloir être bon partout, tu deviens moyen en tout, et le truc, qui ressemble plus à rien, en fait. C'est ça, le drame, tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Exactement, et je ne peux que partager ça, parce que j'ai un petit peu la... La même révélation ou prise de conscience, si vous suivez un petit peu le contenu de Jean, vous l'avez compris, il en parlait avec l'écrit et l'importance de, 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 de l'exploitation finalement de votre talent et ça fait d'ailleurs depuis quelques semaines qu'on discute avec Jean à travers Zoom qu'il ne fait qu'insister pour que j'anime plus, que j'utilise plus le live et ses forces. Donc, je ne peux que vous inviter à découvrir votre zone de génie et, et à travailler dessus. On va lancer du coup le, la FAQ, la dernière partie de notre interview. On est dans les temps, on est à 1h21, on est presque bien. Euh, ça a été finalement une interview rondement menée, euh, pleine de valeur et de sagesse. Merci beaucoup à toi Jean pour tes différents euh, partages. Mais euh, malgré un début euh, on aurait pu s'enliser, finalement on, on a tenu. Euh, félicitations, euh, je tiens à te féliciter. Et on lance tout de suite euh, le FAQ. Alors les amis, c'est le moment là de balancer vos questions. Alors, je vais rebondir tout de suite sur, euh, sur une question là qui nous a qui nous a été euh, posée, mais avant ça, du coup, Jean j'ai un petit truc, un petit jeu pour toi là. Est-ce que tu es prêt
1: Vas-y. Alors, l'objectif est
0: simple, tu vas te rapprocher de la caméra, on va faire une grimace et les gens vont avoir tout simplement 5 secondes pour faire une photo et la partager sur Instagram en nous taguant. Donc, euh, nos Instagram je sais sont… Je ne vais pas faire de grimace. C'est pas grave, tu vas, tu vas essayer. Essaye fort et il y a un truc qui va sortir. Donc, les amis, vous avez 5 secondes pour faire un screenshot, prendre une photo comme ça avec votre téléphone. Hein, et puis, je vais en faire euh, euh, de même d'ailleurs pour ne pas la euh, rater. Et ensuite, vous partagez sur Instagram et vous nous taguez. Vous êtes prêts 3. 2, 1. Voilà, j'espère que vous l'avez chopé parce que c'est terminé. là là moi j'ai Jean Rivière, c'est beau. Et du, coup, Mission, voilà. et du coup, vous partagez ça sur les réseaux, vous nous taguez et vous l'envoyez. Je compte sur vous pour un maximum de reposts. Et on repartagera tous les gens qui vont nous euh, taguer. Euh, on a ensuite une vraie question que je trouve très intéressante de Fabrina, qui visiblement doit avoir une expertise ou une expérience à partager dans quelque chose dans un domaine qui dit si on n'est pas bon pour
1: créer du contenu est-ce qu'on change de taf ou est-ce qu'on peut apprendre euh, bah alors moi déjà j'ai une certitude vraiment enfin après il y a des gens pour qui c'est pas le truc tu vois tu peux pas demander à quelqu'un de, de de faire un truc où c'est pas son machin tu vois mais ça peut valoir le coup quand même de prendre un peu de recul et se demander est-ce que tu es capable d'avoir des discussions intéressantes avec tes potes en fait euh, si tu es capable d'avoir des discussions intéressantes avec tes potes, ça veut dire que tu es capable d'avoir des discussions intéressantes avec des gens que tu connais pas. Dans le sens où, si tu arrives à transmettre une passion, à vraiment, tu vois... Après, il y a des gens vraiment pour qui, pour qui c'est, c'est pas fait, tu vois. Mais peut-être déjà se poser cette question-là. Après, le contenu, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai des potes qui sont prestataires, qui sont très heureux là-dedans, ou qui sont entrepreneurs sans faire de contenu et qui sont très heureux là-dedans. Il faut trouver sa voie, en fait. Mais, Mais j'ai l'impression que peut...
0: Fabrina, et tu me diras, Fabrina, si je me trompe, elle a envie de créer du contenu et de partager quelque chose. Mais aujourd'hui, elle n'a ouais, pas la ouais. technique ou la méthodologie pour créer le contenu.
1: Alors moi, il y a une révélation euh, pour beaucoup de gens. Ça, c'est une révélation quand tu penses comme ça, parce que je ne sais pas si Sabrina, tu es, es plus réservée, timide et c'est peut être ça ton problème. Mais pour les gens qui ont ce problème là, en tout cas, c'est quand tu regardes la personne la plus timide que tu connais, la plus réservée que tu connais, quand elle est avec les bonnes personnes, c'est avec son meilleur ami, sa meilleure amie, quand elle, est, quand elle se sent en confiance. Elle est passionnante. Je veux dire, moi, j'ai eu des discussions fascinantes avec des gens mais vraiment fascinante. Et après, parfois, j'étais voir leur vidéo et tu dis mais je, je vois pas la même personne. En fait, enfin, cette personne a l'air tendue, elle a l'air d'avoir peur ou tu vois, c'est pas la vraie personne que j'ai vue qui était tellement fascinante quand, quand j'ai discuté avec elle autour d'un café ou quoi uh -huh. et euh, souvent, c'est une question de contexte. En fait, de la même façon que euh, si tu discutes, euh, je sais pas, sur Skype ou sur FaceTime ou n'importe quoi avec un pote, il va être lui même. Mais si tu lui dis c'est une vidéo pour YouTube, il va parler différemment quoi. Et euh, ça peut valoir le coup d'essayer de trouver son format, d'essayer de trouver le contexte dans lequel on se sent en sécurité, où on se sent à l'aise. Et il y a des gens qui peuvent faire des, des, vraiment des, des trucs fascinants, des trucs vraiment passionnants, mais qui n'y arrivent pas à cause du, du stress ou de l'anxiété, tu vois, de faire le truc. Et ça, c'est un travail à faire. Et je pense beaucoup de gens ont l'impression qu'il faut apprendre à parler, il faut apprendre à parler en public, il faut des structures, des trucs. Alors, ce que... Ce dont ils ont le plus besoin, c'est de, de, de travailler sur ce stress, ce stress et cette peur, mais ils savent très bien parler en fait, parce que quand ils sont avec leurs meilleurs amis, ils arrivent très bien à parler, ils arrivent très bien à être fascinants, tu vois, donc c'est, ouais, il faut voir s'il n'y a pas un truc à faire aussi autour de ça. Après, la création de contenu, ce n'est pas non plus pour tout le monde, c'est évident. Et du coup, ça s'apprend bah ça s'apprend euh, par en le faisant en fait je veux dire enfin tous les gens qui qui font ça euh, tu regardes nos premiers trucs enfin c'était la honte en fait enfin tu vois c'est des trucs qu'il faut faire 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 ben, je veux dire c'est comme tout quand tu veux jouer du piano le premier morceau que tu joues ça ressemble à rien quoi enfin tu vois faut le faire faut le faire faut le faire et puis euh, et puis t'apprends au fur et à mesure mais euh, c'est pas forcément faut en fait faut pas essayer de faire le truc du siècle dès le premier contenu faut essayer de faire des trucs cool sympa pour les gens tu vois faut pas t'attendre à ce que ton premier contenu ça soit le machin interplanétaire euh, qui fasse cent mille likes en fait enfin tu fais des choses pour partager aussi pour 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 intéresser les gens, pour donner de la valeur aux gens quoi. Donc il faut le voir comme ça et puis peu, petit à petit tu 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 montes le truc quoi. Mais euh, c'est une question de c'est comme quand tu fais de la cuisine quoi, le premier plat que tu vas faire, ça va pas être le meilleur plat de ta carrière quoi. Enfin c'est normal en fait. C'est il faut voir ça comme un faut que te... c'est pour ça, il faut que ça te plaise aussi. Si tu fais un truc qui te plaît t'essayes d'être meilleur tous les jours, tu te mets à la cuisine, tu vois, ton premier plat, ça, ça va être nul, mais tu dis, je veux devenir bon là-dedans, puis ça me plaît, tu vois, tous les jours, tu essaies de faire un peu mieux. Il bah, y a un moment, ça va décoller le machin quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Exactement. Les amis, pour information, demain, on va faire un lancement officiel
0: qui va s'appeler La Tribu. C'est un programme euh, de groupe en fait. C'est un accompagnement pour entrepreneurs. C'est un groupe d'entrepreneurs motivés et bienveillants. Qui ont, on va créer une communauté en fait, on va développer la communauté et on va avancer ensemble vers notre rêve euh, commun. C'est ça l'objectif en fait, c'est d'avancer vers un rêve commun, mais d'y aller en se développant, euh, non plutôt d'avancer vers un rêve individuel, mais d'y avancer euh, en groupe. Ça s'appelle la tribu, vous pouvez aller voir sur enzone.com slash la tribu, euh, slash tribu d'ailleurs. Et, euh, et ça se lance demain. C'est officiel, donc euh, restez connectés. Demain, on fait le lancement. On a déjà un groupe pilote avec une vingtaine de personnes depuis deux mois et, et c'est trop cool. Et puis, ça coûte vraiment pas cher, euh, ça coûte 7 euros le premier mois pour essayer. Donc, euh, si aujourd'hui, vous cherchez justement un environnement, vous cherchez des gens autour de vous qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même vision que vous, eh ben rejoignez-nous, euh, allez voir. Envoyez-moi un DM sur Instagram quoi que ce soit. Mais demain, c'est le lancement de la tribu. Peut être que je vais faire un petit live d'ailleurs euh, pour noter un peu l'événement. Euh, mais c'est un beau projet. Et euh, si c'est quelque chose dont vous avez besoin, eh ben rendez vous dans la tribu. Marion, elle nous dit FAQ. Demain, je démarre une chaîne YouTube. J'ai zéro abonnés, zéro vues. Qu'est-ce que je fais?
1: Oula. Euh, et bah, YouTube aujourd'hui, c'est quand même le. En fait, c'est le seul truc qui reste où euh, les gens te découvrent en fait. Enfin, je veux dire, c'est le seul truc qui reste aujourd'hui. Euh, c'est comme le blogging d'il y a 10 ans où tu écris des articles et ça suffit à ce que les gens viennent en fait. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, les gens viennent en fait dans les recommandations, les machins, les trucs quoi. Donc euh, après, moi, je suis pas l'expert de faire des vues sur YouTube, hein, c'est pas mon métier. Mais euh, sur YouTube, faut en faire, et puis si ça marche pas, faut en faire d'autres. Après, je pense que la clé, c'est aussi de s'ouvrir aux autres, de faire des collaborations, de faire des, d'essayer de faire des trucs avec des gens que t'aimes bien, pas forcément les gens qui ont le plus de vues au monde, mais des gens que t'aimes bien, qui t'aiment bien, de créer des liens, de travailler son réseau en fait. Enfin, Aujourd'hui, je pense c'est plus important que jamais en fait de travailler son réseau. Euh, ça veut dire aussi de, de, de pas de pas faire le connard quoi, parce que nous on faisait tous les connards au bout d'un moment il y a 10 ans, où on pouvait pas se blairer, on se parlait pas et tout machin enfin c'est assez tendu le machin, et aujourd'hui euh, tu vois c'est quand même un peu plus bienveillant et c'est mieux pour tout le monde, et en plus ça permet de faire des trucs ensemble, tu vois ce que je veux dire ou pas, enfin il faut parler avec les gens il faut les rencontrer, mais pas que en mode j'ai besoin de toi, tu vois, en mode on discute en fait, on échange des infos euh, on se fait plaisir, on se fait des week-ends on se fait des bouffes, on se fait, enfin, avec le confinement c'est un peu tendu tu vois de faire ça, mais euh, de créer des liens avec les gens, enfin, c'est comme ça, ça... comme ça que ça démarre. C'est super important, plus aujourd'hui que jamais, en fait, quoi, de faire ça. Ok, ça et peut moi, être une un très bonne
0: stratégie, du coup, effectivement, d'utiliser déjà l'autorité d'autres gens ou d'une communauté pour pouvoir se reposer sur son développement. Merci, les amis, pour euh, toutes vos photos là, que je reçois. <rire> euh, celle de Jean Rivière, la crête de soleil, là, est... elle est magnifique euh, et la mienne. Oh, oui. La mienne est vraiment drôle, on dirait vraiment cette godine pour le coup. On dirait vraiment ah ouais. cette godine. Donc, les amis, bombardez les photos. Bombardez les photos, ça nous fera de, de, de bons souvenirs. Mais celle-là, c'est cette godine, c'est incroyable. Je pense qu'il y a une photo, d'ailleurs, sur laquelle il a la même pose que toi. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, là, euh, sur l'Instagram. Je trouve ça juste incroyable. Il euh... ah, y a deux questions là sur lesquelles j'aimerais rebondir. Et puis après, si tu pourras en choisir une au hasard et, et puis on, on sera bon, à mon avis. Euh... On va d'abord faire celle-là. Et c'est une vraie question parce que j'en parlais tout à l'heure en coaching avec quelqu'un et, 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 et bah c'est ici en fait. Ce que vous voyez là, c'est l'explication euh <rire> de mon coaching de tout à l'heure. Est-ce que c'est le marché qui décide ou est-ce qu'on doit faire ce qu'on a envie de faire, Jean
1: pense Je qu faut que faut... c'est un peu des deux. Ouais. Mmh. Il y a un peu des deux, enfin, quand tu fais ce que tu... Regarde, par exemple, le, tu prends le l'iPhone, l'iPhone, enfin, tu prends Ford, Ford, c'était une horreur antisémite, enfin, c'était une ordure, le gars, euh, Henry Ford, mais euh, il y a des trucs intéressants, quand même. Henry Ford, c'est la voiture individuelle, c'est un peu le Bill Gates de la voiture, C'est tu sais, Bill Gates, c'était l'ordinateur individuel, Henry Ford, c'était la voiture individuelle. Et Henry Ford, il avait cette, cette phrase où il disait « si j'avais écouté mes clients, j'aurais vendu un cheval plus rapide ». Et il y a des moments où tu peux pas anticiper ce que veulent les gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire, euh, tu proposes un truc, c'est tellement ouf le, le truc que tout le monde le veut, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas euh, L'iPhone, le, le, c'est pareil. Enfin, l'iPhone, c'est le premier smartphone. Le machin, personne... Personne aurait, aurait même peut-être voulu ce truc-là parce que c'était inconcevable, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a le, le, le côté génie où tu inventes un truc, personne n'y y avait pensé, mais le machin, tu sais que si ça existe, tout le monde le veut, en fait. Et puis, il y a le truc, faire des choses pour les gens, ce qu'ils veulent, en fait. Je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois. Il y a le côté un peu génie, un peu innovation, où tu vas proposer des trucs auxquels les gens auraient jamais, jamais, jamais pensé, et le côté où tu vas leur, leur donner un truc, auxquels, euh, bah, les, les, les choses qu'ils veulent, en fait. Tu euh, après, les choses qui volent, ça, moi, je pense que l'innovation, c'est important aussi de comprendre que l'innovation, il ne faut pas partir dans tous les sens avec l'innovation. C'est-à-dire que tu innoves sur les solutions, mais jamais sur les problèmes. C'est-à-dire que tu vas toujours répondre aux problèmes qu'ont les gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont des problèmes qu'ils veulent résoudre. Tu vas, tu vas pas inventer de nouveaux problèmes. C'est le pire dans le business, le pire qu'on puisse faire, c'est de créer de nouveaux problèmes, d'essayer d'éduquer, éduquer, entre guillemets, les gens. C'est le plus dur. Éduquer les gens, ça veut dire leur dire, regarde T'as un problème, t'as même pas compris que t'en as un en fait. Et les gens ils en veulent pas de ton produit parce qu'ils ressentent pas ce problème. Non, c'est tu prends le problème qu'ils ont. Tu vois les gens ils galèrent avec ça, ils en ont marre. Par contre, innoves sur le type de solution que tu leur donnes. Tu vois, ça peut être un outil, ça peut être une formation, ça peut être un objet, ça peut être un logiciel, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais tu prends un problème qui est déjà existant. Les gens ils galèrent avec ce problème, ils en ont marre, ils ont déjà essayé plein de trucs, ils en peuvent plus en fait. Tu vois Ou bien ils ont besoin de se déplacer pour la voiture, ou bien ils ont besoin de communiquer avec leurs potes, tu vois, pour le pour l'iPhone, tu vois Mais c'est un problème qui est déjà là en fait. Et la solution elle vient juste apporter une façon de régler ce problème auquel personne n'avait pensé avant, qui est peut-être beaucoup plus simple, plus rapide, plus facile. En fait, c'est simple, rapide, facile. En fait, la clé, tu vois, un problème, c'était il euh, y a un bouquin, je sais même plus comment ça s'appelle, enfin, peu importe. C'est les gens, ils ont des problèmes pénibles, ils ont des problèmes euh, urgents, pénibles, dur, et douloureux,
0: douloureux urgents, et euh, dont les gens sont. Bah, ils en euh, ont marre, quoi. L'awareness est là, côté, ils tu sais. le savent, quoi c'est
1: reconnu. Voilà, voilà. ils ont peu plus, ils galèrent, en fait. Et toi, tu leur donnes une solution qui est un raccourci, en fait. Quelque chose de, fa de plus facile possible, le plus rapide possible, le plus indolore possible, en fait. Exactement. après, c'est pas toujours possible, tu vois. Mais ton boulot, c'est d'inventer aussi des solutions qui sont les plus faciles, les plus… Tu vois, tu as envie d'avoir ça parce que c'est plus simple que, que les autres solutions, quoi. genre l'innovation… Dire...
0: Ouais. ouais. Tu tu tu. On, on parle d'évolution, mais je, je reviens aussi à ça et je rebondis sur une question qui a été posée plusieurs fois dans le chat. Tu t'es fait connaître à travers le blogging. Aujourd'hui, tu as toujours du blogging. Tu continues un petit peu d'écrire. Euh, what's up Est-ce que le blogging
1: est mort alors, le blogging, ouais. Alors, il y a une, une grosse partie du, du... En fait, le blogging, c'est plus ce que c'était. Euh, à l'époque, moi, quand j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, tu avais euh, ce qu'on appelait la blogosphère, ce qu'on retrouve un peu sur YouTube entre les YouTubers. C'est un peu le même truc. C'est-à-dire, chacun qui a un peu sa chaîne aujourd'hui sur YouTube, pas mal d'échanges entre les YouTubers, de projets communs, d'échanges, tu vois, de, de collaboration, de trucs. Il y avait la même chose sur les blogs à l'époque. Aujourd'hui, les blogs, c'est des pros du SEO. C'est-à-dire, aujourd'hui, les blogs, c'est du référencement. Tu vois, c'est des articles qui sont écrits pour le référencement. Il y a des gens pour qui ça cartonne, mais c'est un autre métier. C'est des articles de 2000 mots qui sont conçus pour être orientés autour d'un mot-clé pour être trouvés sur Google. Mais les gens n'ont plus de ce qu'on appelait des lecteurs de RSS, en fait, de flux, de flux RSS où ils suivent tous les blogs du jour et tout. Tu vois, si tu as un blog, il y a peut-être des gens qui vont le suivre, mais tu n'auras pas la même dynamique qu'on avait à l'époque, en fait. Et il y a des gens qui cartonnent sur les blogs. Moi, j'ai des, des, des amis qui cartonnent aujourd'hui, mais c'est du SEO, c'est du référencement, le truc, en fait. Donc c'est une logique qui est complètement différente, si tu veux. Euh, et c'est plus, donc, du coup, orienté pour trouver des nouvelles personnes que pour discuter avec ta base de fans, tu vois. Maintenant, les gens qui font de l'écrit aujourd'hui et qui réussissent très bien dans l'écrit, sont des gens qui font de l'email, voire de l'email quotidien. Euh, C'est-à-dire que quand tu veux discuter avec tes potes, avec tes fans, raconter ce que t'as mangé à midi, ce que t'as fait, les derniers trucs que t'as as lu, tout ça, tu vas plus faire de l'email, en fait, que du blog. Après, tu peux faire les deux. L'email, rien ne t'empêche de le republier sur le site et tout. Mais aujourd'hui, les gens qui cartonnent dans le, sur les blogs, c'est des, des gens souvent qui font du SEO, enfin même pas souvent, quasiment tout le temps, sauf peut-être deux, trois blogs de l'époque qu'on pas arrêté, tu vois. Mais c'est des gens souvent qui vont avoir des employés ou des prestataires, c'est-à-dire parce que tu n'as pas besoin vraiment de personnalité quand tu fais du SEO, donc tu vas payer des gens pour faire des articles qui sont orientés autour d'un certain mot-clé, tu vois. Donc tu vas essayer de te positionner sur Google sur des mots-clés. Donc c'est un métier à part entière, en fait, qui peut être intéressant et qui peut être fascinant, mais c'est un métier et c'est pas le même métier que le blogging de y a dix ans en fait. Exactement. C'est dommage. Moi, je regrette comme... cette période-là, tu vois. J'adorais quoi. Mais, euh, mais finalement, est-ce est que c'est pas
0: exactement la même chose que tu fais, mais sous un format différent
1: Ouais, mais c'est toujours la même chose en fait, peu importe. Enfin, le format il change, mais euh, ça on le fait. Il y a de plus en plus de gens qui le font, euh, qui le font euh, sous forme d'email, tu vois, parce que ça, les emails, les, les gens les lisent tous les jours et tout. Ils suivent un peu ton, ton parcours, ton projet, ton truc, quoi. Euh, par contre, l'email, il te manque. Si Tu peux pas faire que de l'email. Je veux dire, à un moment, faut que tu fasses l'acquisition. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui rentrent dans la machine. Et donc, donc du coup, en termes qui... d'innovation à,
0: à, à ce niveau-là, euh, c'est quoi Tu as tout fait. Tu as fait du podcast, tu as fait du podcast audio en vidéo. Tu as fait de la mm -hmm. vidéo, tu as fait du vlogging, tu as fait du blogging. En ce moment, tu es en train de t'amuser à intégrer tes textes sur Instagram. Euh, c'est quoi, ouais. la, 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 quoi la, la prochaine vague est-ce qu'on va avoir euh, un, un euh, Jean attends, Rivière euh, je en live plus, euh, permanent Ça va être quoi
1: C'est que je viens d'écrire les dix commandements de Jean Rivière. là. Donc euh, l'idée, c'est que je ne change plus. Attends, ça s'appelle comment Ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle... Attends. Le programme universel, inaltérable et éternel, gravé dans la pierre pour les siècles futurs et les générations à venir. La loi numéro un, c'est le texte comme format principal, tu choisiras. Quotidiennement, tu publieras. Des petits produits, tu vendras. D'une équipe, tu ne t'encombreras point. Chaque semaine, tu liras. De sujets, tu ne changeras point. Le long... Etc. Et la dixième loi, c'est de tout changer, tu arrêteras. Moi, j'ai décidé d'arrêter de tout changer. Après, les choses, elles changent. Tu vois, les plateformes, les trucs, ça évolue. Mais il y a un moment où il faut aussi un peu se stabiliser, notamment en termes de format. Et, euh, et voilà, quoi. Ouais. En tout Mais cas, après, les amis,
0: si vous voulez découvrir les 10 commandements de jean Rus <rire> Ribérus, euh, allez, allez, le, allez, allez voir les, les, les commandements de Jean-Rivière sur euh, rejoint le mouvement, mouvement. c'est Jean-Moïse. Bah ouais, c'est Jean-Moïse, c'est comme ça. Entre <rire> un blog ou un YouTube, on démarre par quoi
1: Ah bah ça dépend de ton talent. Moi, on me demande tout le temps, par exemple, qu'est-ce qui vend le mieux Est-ce que vaut mieux faire une page de vente ou une vidéo de vente Mais on n'en sait rien. Il y a des gens, ils vont faire une vidéo de vente, il n'y a personne qui va avoir envie d'acheter. Il euh, y a des gens, ils vont écrire un texte, il n'y a, a personne qui va lire le truc quoi. Enfin, tu vois quel est ton talent En quoi t'es bon Est-ce que t'es est meilleur en vidéo Est-ce que tu fais une vidéo Les gens deviennent fous, ils ont envie de monter sur la table. Ou est-ce que tu fais un texte les, les gens, ils ont envie de changer de vie. Quoi enfin, tu vois, chacun a son. Il y a des gens qui sont mauvais en écriture, des gens qui sont mauvais en vidéo, des gens, c'est l'inverse, des gens qui sont un peu bons dans les deux. Mais il n'y a pas de règle, en fait. Enfin, tu vois, il y, y a zéro règle, en fait, là-dessus. Je pense qu'il faut trouver le, 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 le format dans lequel t'es bon. Il euh, n'y a pas. Il y a zéro règle, en fait, là-dessus. Vraiment zéro, quoi. Il n'y a, a rien d'universel là-dessus, quoi. Hmm. Jean Rivière, merci beaucoup.
0: Est-ce que tu aurais un mot pour clôturer, euh, pour clôturer cette petite interview
1: Ouais, alors moi, le, le conseil que je donne à tous les gens qui se font chier là pendant le confinement, c'est de tout. Regarde. Honnêtement, tu te fais chier chez toi, tu n'as rien à faire. Il y a un super projet que tu peux faire demain, peut-être pas dans la nuit, parce que tes voisins, ils vont appeler la police. C'est de, de bouger tous tes meubles, en fait. C'est-à-dire tu tu refais ta déco, tu refais tout, tu changes tout. Je pense que c'est un truc qu'il faut faire genre tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans. En fait, tu, tu penses différemment, ça te remet, ça fait un peu justement un pattern interrupt. Tu sais, ça règle le disque, en fait. Tu sais, tu dis, je m'emmerde demain, bah, je change tout. Tu sais, J'ai je je bougé mon bureau la, la semaine carte. dernière et je le fais voilà. toutes les semaines. Ouais, ouais. ouais. Et eh bien, c'est génial ça, tu vois, faut faire ça. Ouais, faut faire ça. On a quelqu'un dans ouais. l'audience qui demande est-ce que tu as
0: envie de récupérer ton ex et, et cette personne s'appelle Antoine mais Pétavin. Euh,
1: non, j'ai. Euh, non, bah, mon ex, c'est pas Antoine Pétavin, tu vois. Mais euh, mais non, ça, non, bah, non, moi, c'est pas mon. Ça va, hein, moi, je suis bien. Hein, tout tu va vois, bien. Je suis tranquille, quoi. Tout va bien. Ouais, ouais, je suis tranquille. Par contre, j'ai laissé un commentaire tout à l'heure sur la chaîne d'Antoine Pétavin. Mais je l'ai effacé après, parce que, tu vois. Mais quand quand je quand je, je m'ennuie, je laisse des commentaires sur la chaîne d'Antoine Pétavin, j'avais mis mon ex est fait enlever par les créatures de l'au-delà. Est-il possible de contacter la NASA afin de pouvoir la récupérer sur une planète très très loin de chez nous Merci. Donc j'ai retiré après, hein. mais j'aime bien commenter sur la chaîne d'Antoine quand, quand je m'ennuie. Ouais. C'est un conseil que je donne au public ce soir. Donc allez ouais. commenter euh, sur la chaîne d'Antoine
0: Pétavin les amis euh, si vous et vous ennuyez. Gentiment,
1: tu vois, il fait il
0: fait du super boulot, il fait du super boulot gentiment. Mais bien vois, évidemment après avoir laissé un commentaire sous cette vidéo Bien évidemment, hein ah oui. et non pas un message oui. dans le chat, mais sous la vidéo. Et puis, elle a laissé un petit message chez tonton Antoine. Jean-Rivière, c'est quoi ta définition d'une tribu C'est quoi une tribu pour toi
1: et bien, bah c'est des gens avec qui tu, tu aimes bien être et qui aiment bien être avec toi, tu vois. Enfin, c'est des gens avec qui tu t'es, pas dans le, dans le, tu vois, la confrontation, le machin, le, le, le la jalousie, le truc. C'est juste des gens, as envie de, de sortir une bouteille de bière ou un café ou n'importe quoi et puis de passer la soirée ensemble, en fait, quoi. Enfin, tu vois. Des gens avec qui tu auras du plaisir à passer un week-end, une soirée, une semaine, des vacances, n'importe quoi, en fait. Des gens qui partagent les mêmes passions, des gens qui, enfin, voilà, quoi. Des gens avec qui t'es bien, juste, quoi. Bah, en fait, amis... je pense qu'on a deux familles dans la vie. Attends, je te, je te rallonge un peu le, le truc, mais on, en fait, je pense qu'on a, on a deux familles dans la vie. T'as une famille que t'as pas choisi, genre né avec, en fait. Enfin, tu l'as pas choisi. Et puis, quand tu grandis, tu te crées ta famille choisie. En fait, les deux sont bien. En fait, t'as les gens avec qui t'as grandi et t'as les gens que t'as trouvé sur la route, en fait. Donc, ta famille choisie, c'est-à-dire les gens que t'as rencontrés euh, sur ta route avec qui t'as des affinités. Et c'est super important. Enfin, on peut pas, Moi, je peux pas vivre sans ça, quoi. Enfin, tu vois. Complètement voilà.
0: d'accord avec toi et c'est exactement ce que l'on recrée effectivement dans notre dans notre petit cercle proche. Et j'en suis très content. En tout cas, c'est un vrai facteur de bonheur au quotidien et, et d'épanouissement. Euh, non, mais c'est pas pour rigoler. Euh, Antoine, je vais le, le mettre à profit. Ne regarde pas ton téléphone, s'il te plaît, Jean, ne regarde pas le chat. Non, 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 ne regarde surtout pas. Euh, on va le faire tout de suite. Si, 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 si. Euh, Les amis, du coup, si vous voulez bien rejoindre justement notre euh, notre famille, c'est la tribu, ça sort demain. Donc demain soyez connectés à vos emails parce que la tribu va sortir slash la tribu La page sera terminée, elle doit pas l'être actuellement.
1: Jean Rivière, du coup le chat, le chat. Je sais pas à quelle à quelle date est arrivé Antoine sur le truc, mais j'ai conseillé aux gens d'aller commenter sur la chaîne d'Antoine. Il
0: l'a vu, il l'a vu. Jean Rivière, du coup pour clôturer ce live, on propose que tu chantes la tribu de Dana. Est-ce que tu veux que je te lance la musique On peut la mettre, Les gens vont entendre un peu de
1: musique. J'étais un, un énorme fan de ça. En plus, je suis breton à la base. Moi, j'adore ça. J'ai passé mon dessus moi.
0: Mais moi aussi, oui. c'est pour ça. Allez, la tribu de
1: Dana, du coup, par Jean Rivière. C'est parti. Je sais pas chanter, hein, je te préviens tout de suite. Hein. Allez, Attends, la... c'est quoi les paroles La musique Me est partie déjà. Pas. Les gens l'entendent. Ah Paroles mec, faut que j'ai les paroles Si j'ai pas les paroles la, je la, peux la, pas quoi Allez le
0: chat, faites moi péter Le chat si vous voulez je que Jean-Rivière nous chante La tribu de, de Dana les amis Allez-y, tapez dans vos mains vous Voyez y a pas de développement personnel en tapant non, dans les mains Mais, mais y a Jean-Rivière qui chante zo. et c'est ça zo. qui est important non, les amis.
1: Il faut que les gens demandent remboursement. le remboursement. C'est le karaoké du pauvre, le truc. Il n'y a même pas de bande-son. C'est quoi ce délire là si, mais, si, moi, je crois si. que
0: mais bien sûr qu'il y a la bande-son, il y a
1: tout. Hein là, les gens, ils vont l'entendre. Ah, voilà. Toi, tu l'entends pas, Stop, mais les gens, oui. Parce que le machin, moi, il faut que j'ai les paroles. Voilà, c'est bon, j'ai les paroles. C'est bon, T'es prêt Alors, attends. attends. Ouais, ouais. vas-y, vas-y. vas-y. Euh... Pourquoi les gens... Mais les entendent... gens ils ah, mais euh... si, si,
0: si, 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 je le mets comme ça. Si je le mets comme ça. Euh... Si je le mets comme ça, que j'enlève ça. Et que je fais ça,
1: ça a pas l'air au point. Ton truc, hein. <rire> Alors... moi j'entends rien. Écoute, le si tu veux, euh... ouais, le vent pas, souffle euh... sur les plaines. Allez, non, Jean, pas, pas, Rivière. Pas le Jean Rivière, vas-y. Non, mais ça ressemble à rien. J'ai pas le son là. J'ai pas le son. Euh... Non, ça, ça marche Allez, pas. Allez, le, pas le pas chat, le
0: mettez un maximum de messages pour Jean Rivière, le rappeur de Dana. Non mais c'est quoi ton,
1: ton karaoké là, il y a pas de son, il y a <rire> pas de on rien là. On va trouver des on... moyen bah, technique de faire On fait ça, la, genre prochaine fois, on fait ça la prochaine fois, on fait ça la prochaine fois, on fait ça la prochaine fois. Vous, note là, vous je... noterez euh... quand même que le Jean Rivière c'est Vous noterez mais ben oui, mais euh, tu vois, tu, tu, comment tu veux faire un karaoké sans, sans... On a sans le chat
0: bo... qui dit, là, 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 de la Bretagne, armoricaine", tu sais tout, le chat est parti, là
1: Mais non, on sait pas comment faire ça. Écoute, on fait ça la prochaine fois, tranquille et tout, euh, avec une bande son, quand on trouve une appli. Tu sais que j'avais posé la question sur Facebook de demander aux gens, comment est-ce qu'on peut faire des karaokés en live, en fait Et les gens avaient donné des noms d'appli et tout, mais j'ai je j'ai pas, pas exploré bon, plus. On a Natacha qui nous dit, non, Jean, s'il te plaît, chante ah, mais c'est Natacha, Natacha Saint-Pierre, là, de l'époque. Tu te rappelles Natacha Saint-Pierre <rire> ou pas <rire> Je suis que c'est dans ta musique préférée. Ouais, bah c'était un peu l'époque de la tribu de Dana, tu vois. On a Fabrina qui ah là dit là merci là beaucoup,
0: là. Jean. Tu nous as déjà beaucoup donné et c'est vrai. Euh, merci, Jean, de nous inspirer. Merci de nous guider au quotidien. Toi, au grand gourou euh, de, de la liberté, et merci d'avoir partagé du temps avec nous. Merci. Eh ben,
1: merci à toi, merci à vous, merci à tout le monde là sur le chat, c'était bien cool. C'était bien sympa ce, ce live en fait, c'était cool. Un merci vraiment pour Enzo est en fait, bien là tu pour. Le savais, tu le savais voulais... que tu
0: passer un bon moment. Mais non,
1: parce que moi on m'a dit, euh, tu vois, et tout. Moi, je sais, voilà. Mais euh, Enzo il est bien pour les lives, euh, vraiment c'est super, il faut, faut regarder les lives d'Enzo, là c'est bien. En plus il y a des. Ouais, il y a vraiment des, des trucs bien là, c'est cool, Antoine Pétavin
0: qui dit c'est cool ce live de 24h qui est le prochain invité. <rire> Qu'il est con. Antoine Pétavin tu seras le prochain invité. Les amis, est-ce que vous voulez Antoine Pétavin en live là pour euh, faire un peu le point depuis nos dernières vidéos qui datent mon dieu euh... D'il y a deux ans, je
1: crois. Eh, moi, j'ai une proposition à faire au peuple. Euh, laisser un, aller chercher Antoine Pétavin sur YouTube et laisser les commentaires, euh, mais pas des trucs haineux, tu vois, des trucs gentils, mais rigolos, tu vois, mais des trucs genre ça n'a rien à voir avec le sujet, tu vois, ouais, genre, euh, genre, des trucs rigolos. Euh... Ouais. Et Antoine Pétavin s'engage à, à les partager sur Instagram, tu vois. Exactement. Voilà. Et, et, et donc, le euh... commentaire, et... le
0: premier commentaire que je vous invite à mettre, c'est le crâne de Jean Rivière est magnifique. Voilà sur n'importe quelle vidéo. Vous laissez voilà. le crâne Mais de Jean Rivière Attends, est magnifique. Vidéos, les
1: vidéos d'Antoine Pétavin, il faut mettre ça. tu vois. Voilà les va, vidéos d'Antoine Pétavin. On va lui pourrir sa chaîne. Là. <rire> Merci beaucoup à tous.
0: Euh, gros, gros bisous à toute l'équipe. Et Antoine Pétavin va épingler vos commentaires. Les amis, on va se retrouver demain. Demain, on fait un prochain live également à 19h. Donc, soyez connectés. On va euh, avoir la chance d'échanger avec Nicolas d'Immobilier Compagnie, euh, qui est un entrepreneur incroyable et une vraie personne euh, inspirante. Donc, je vous invite demain à être là connecté à 19h. Et à mon, avis, à mon avis, demain, je ferai un deuxième live à 21h un peu en mode late night radio pour fêter le lancement de la tribu. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci d'avoir été connecté avec nous. Abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas déjà fait et puis laissez un énorme like pour Jean Rivière. Gros bisous. Merci beaucoup à toi Jean. Et merci puis à euh...
1: vous. Merci à toi Enzo. À la prochaine. Amusez-vous bien. Salut tout le monde.
0: Et sortez couverts.